0: Terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais feminina do que a mim do que a sua, né, Leni? É, bem mais. Não falo mais do que a do, do Paquito, Paquito, porque ele estaria tá no mesmo meio, nível de... É, tá no meio, tá meio é, termo o, ali, o, né? o Paquito é um cara feminino, é. não falo isso desmerecendo você. É um
1: cara meio andrógeno, né? É, exatamente.
0: É você com esse bigode do... aí, né? Bigode bonitão. É. E com esse rosto de... de cara, um Modelo rosto bebê, europeu, bebê, né? Modelo europeu. É. é lisinho, é. cara. Ele, sua mãe tratou-se, como que foi... Leite, ah, eu faço,
1: é, faço esfoliação com é, ah, é pele de macaco Toma
0: é, banho de banheira de
1: sais de... Isso, sais <risos> de banho e tal É o
0: um cara que cuida, né? Eu sou cuidadoso Passa lençinho Passo, no
1: passo, é, 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 um
0: é cheiroso Tá na base do talquinho Exatamente. Aí, Talquinho Tá é. certo, tá certo É por isso que faz sucesso aí com o nosso é. público é. feminino e masculino, é, masculino. Principalmente é. masculino, principalmente, né? masculino viu? principalmente masculino, verdade Seja bem-vindo, então, mais uma vez, Paquito. Muito obrigado. Quantas vezes você teve à beira da demissão aqui?
1: Ah, eu acho que fazem 200 programas que eu tô aqui acho que semana passada foi foi quase hein foi quase. É, você fez um erro grave aí no áudio aí aquele ficou perigando hein Esse foi hardcore cara <risos> é, ele ficou por um fio ele ali. ficou pro convidado ele ficou de boa ele ficou de boa ah, então cara a tá gente ficou bem tranquilo então beleza beleza
0: Lene como que o pessoal faz para participar dessa live
2: é isso aí já tá fixado lá no chat as regras você pode participar com perguntas comentários né aquele famoso jabá para ajudar a gente e aí você já dá like no vídeo, já se inscreve no canal, Exato. já se torna membro e senta que hoje o hoje, papo, tem, papo, hoje hein? Tem, papo. tem papo com a Pietra. Pietra, você trouxe meu presente
0: inútil? Eu sou um cara muito interessante. Eu trouxe, Vilela. É? Obrigada é?
3: pelo convite. É, eu trouxe... Na verdade, são dois presentes. Ah, tá. Eu trouxe um bem inútil. Na verdade, ele já vocês comentaram que ele poderia ter sido útil em algum dia na minha vida, né? E, de é. fato, ele foi para eu poder falar mal né do Paulo Freire. Então, esse é um livro do Paulo Freire. Até com, é com marcações. Com marcações, minhas anotações. Olha então, aqui, ó. E, eu acho tem que... até
0: aqui anotações.
3: Grifado, algumas... É. Já
0: começamos com uma polêmica, né? Eu, Paulo Freire. É,
3: é, poucas coisas são mais inúteis do que os livros do Paulo Freire. É, né? o,
0: o Peninha e... teve aqui defendeu o Paulo Freire. Várias pessoas. É, o é, tem o... Que... Jamil, que também... Né? O Pablo também falou bem do... do e tem pessoas
3: é, tem gente que defende o Hitler né então tem
0: gente que gente defende, defende tudo. tem gente que defende é, o Paulo. Lenin é, gente... exato
3: é. okay. e o meu segundo presente inútil é uma máscara né que já era inútil naquela época agora mais ainda aqui. só que essa é com a bandeira do Brasil ganhei inclusive do meu cabeleireiro Pugliese oh. e o que pode configurar como campanha eleitoral antecipada mas já que vai estar aqui no teu estúdio
0: sério você não pode ir com isso <risos> Tô brincando ah, tá. não, rolou,
3: teve aquela polêmica da juíza né, no... Uma juíza no Sul queria é, configurar o uso da bandeira do ah, Brasil como e ver... campanha do Bolsonaro antecipada. Olha só, cara, mas é muito é. idiotice, então, né, cara? Então, trouxe uma... É.
0: É. Meu Deus do céu, cada uma. Mas, Peter obrigado por ter vindo aí. A gente pode Não, começar já isso. sobre Paulo Freire, né? É, quem foi Paulo Freire e o quanto a nossa educação, para bem ou para mal, está apoiada no, no, no que ele criou, no que ele imaginou. Como... Como que é essa história? É,
3: o Paulo Freire, ele, a princípio, né, no, no começo da, da carreira dele, ele era um nordestino. Uh, ele desenvolveu teoricamente... Assim, na verdade, depois descobriu-se que esse método dele já existia desde 1910 por algum europeu que tinha criado esse ah, método é? por é, de alfabetização através das sílabas e do contexto social no qual as pessoas viviam. Então, por exemplo, uma cozinheira aprenderia a ler através... se pegaria uma panela, ah, né, tá. por exemplo. Então, o pá, né? Lá, e assim você ia aprendendo por uh, grupos de letras e não necessariamente a... Como fala? Você não aprenderia o método tra tradicional é. como a gente aprende hoje em dia nas escolas.
0: Era o tipo, o caminho Isso... suave que tinha? O vovô viu a uva, aquelas coisas?
3: Não, como assim?
0: Na época que estudei, tinha isso, não tinha pra você também? Era o Caminho, eu, eu, caminho Suave. Eu peguei a, o finalzinho do caminho suave. caminho suave. É. era o vovô via a uva, tinha carimbinho com as letras e você aprendendo. É,
3: é pode ser, mas então era por, por agrupamentos, né? Era a alfabetização de adultos, né? Ah, então ele tá, fez esse adultos. experimento no, no, no sertão, né? Ele foi uh, lá, lá no Nordeste, então fez um experimento onde disse-se, né? Que ele conseguiu alfabetizar um grupo de pessoas, se não me engano, de 40 pessoas em tempo recorde, em pouco mais de dois dias, né, e, e assim ele é, ficou famoso, ele escreveu algumas teses, escreveu livros, né, a pedagogia, a pedagogia do Oprimido e tal, só que o ponto principal dele não é nem, é, ele não ficou tão famoso assim pelo método, porque como eu já falei, ele já, era uma revisit, ele estava revisitando o um método que já existia, mas não se falava, mas ele ficou muito famoso por incutir a... Uh, a doutrinação progressista, né, comunista dentro dos ensina ensinamentos dele então, é, quando, se você dá uma olhada depois, até tem várias partes grifadas aí no livro que eu, que eu te dei é, ele fala sobre, ele parte de premissas completamente marxistas né, e... acorda,
0: Paquito
1: <risos> livro, livro? De... Ah, perdão ah, Perdão,
0: de, de,
3: de tá tudo...
1: perdão ah, tá cara bem, Tava repostando coisa no Insta Você aqui, viu, cara? Acabou de falar de sobre demissão Ele
3: fala, quer ver? Tipo, tô eu mostrando o livro acho...
1: e ele tá viajando, <risos> velho
3: Ele parte sempre da premissa de que o, o Professor é o Ele não pode ser um opressor E o, o aluno, o oprimido tá. Então ele, ele é contra a hierarquia ah, é? É, tanto, é em todas as esferas Porque pro comunismo isso é importante, né? Pro comunismo o que é, que é importante? Que exista um líder, né? Soviético, comunista que seja, e todo mundo esteja miseravelmente igual, abaixo. Exato. Então, o... ele parte dessa premissa de que não tem que existir essa hierarquia, né? que todos estejam ali no mesmo patamar. Então, ele tem desde estratégias do tipo, ah, o professor não pode estar num palanque, né? ele não pode estar ensinando, ele tem que fazer parte do desenvolvimento, da... Da... ele tem que ajudar o aluno a desenvolver um pensamento crítico, só que, na verdade, é o um pensamento crítico totalmente direcionado para essa premissa de luta de classes. Né? Então, ele... ele fala muito, aqui nesse livro especificamente, ele fala muito dessa questão dos camponeses, é, do, do desculpa, proletariado, e falando que eles têm que ser, como fala, eles têm que ser conscientizados pelos professores de que eles são oprimidos. E aí os professores mesmos têm que se colocar naquela, naquele mesmo patamar, então não existe mais, é, o, o professor não fica mais no palanque, ele acaba ficando, se formam aquelas Resumido, rodas, é. mas unir rodas de debates, então ele vai criando esse tipo de. É, de estratégias para que se desconstrua né, essa, essa hierarquia dentro de sala de aula E isso depois o aluno leva para casa né? Começa em sala de aula é, Ele também cria a premissa De forma muito sutil Que os pais do aluno são inimigos dele então o aluno ele passa a não ver mais o professor como como né uma pessoa que seja su su hierarquicamente superior a ele é um amigo é um igual né? hoje em dia cê, a gente pode relacionar com esses professores da Usp né que formam aquelas rodas de violão depois vão puxar um baseado com os alunos né professor legalzão então é, é essa e é, o
0: pai como inimigo
3: e o pai como inimigo principal e aí acaba se criando essa né, caterva de não só de estudantes mas junto junto com os professores também de forma que todos eles se voltem contra os pais, né, e logo contra o sistema patriarcal opressor.
0: Ele via isso como um problema, o um núcleo familiar.
3: O, sim, é como toda a base marxista, né, soviética. Então ele cria essas estratégias, né, e aí ele ele começa a atuar ali no regime militar e ele vai morar fora. Agora eu não eu não me lembro se ele foi se ele teve que ir por perseguição ou se ele foi por livre espontânea vo é, vontade, mas é, ele passou um tempo, né, sendo treinado assim por pessoas, né, por, por grupos socialistas, e aí ele volta mais forte ainda, com essas estratégias muito mais, muito melhor for formuladas e ele começa a escrever livros e tal, e enquanto no regime militar as pessoas estavam mais preocupadas com, né, com a invasão comunista chinesa, né, o progressismo à esquerda já estava preocupada em é, em criar essas artimanhas, é, várias delas advindas do gramchismo né, que é o que a gente fala, marxismo cultural, se é que dá para falar assim. Escola é, de Frankfurt. Escola de, é, exato, escola de Frankfurt, marxismo, é, já, eles já estavam preocupados em, em ocupar todos os espaços das mídias, é, das escolas, né, instituições de ensino no geral, com as premissas marxistas para que mais tarde o comunismo o socialismo fosse facilmente aceito isso tudo durante o regime militar então é, se Ele teve um erro do, do regime passar, militar mesmo
0: no, no regime militar conseguia é passar.
3: porque era, é sutil né então assim o regime militar estava preocupado em combater o comunismo com de forma bélica né? com forças é. armadas então é, não se falava ainda na questão cultural do comunismo apesar dela ter sido muito viva já na, na revolução bolchevique né com Lênin. Mas, é, então, ali depois, do, durante o regime, do regime militar, começa essa, essa proliferação de ideais comunistas e de, de agentes comunistas dentro das faculdades de jornalismo, né, de pedagogia e tal. E o Paulo Freire foi um grande é, responsável por liderar a parte da, da pedagogia comunista. E depois que sai o regime é, militar. militar, aí vira a farra do boi, né, até que ele vira o patrono da educação brasileira, aí a Dilma já coloca ele num patamar que é, nunca ninguém, antes da nossa educação esteve, e, e ele ainda é, é, é responsável, sim, por a gente ter o, o progressismo hoje se proliferando nas escolas e instituições de ensino no geral.
0: Mas a qualidade do ensino, que é ruim hoje, é, ele é responsável ou é, são vários fatores? Olha,
3: eu... Se, são vários fatores, eu diria que predominantemente ele, até porque ele foi o pai também do Haddad, por exemplo. né? O Haddad, que foi o, o ministro que mais é, investiu dinheiro em educação no Brasil, né? É, foi o, foi a mesma pessoa responsável por a gente ter decaído no ranking do PISA então... né? da forma mais... como nunca também o Brasil havia estado antes. Então, é, sim, ele, ele sendo o pai do Haddad, que fez essa pornochanchada no nosso sistema de ensino, pode-se dizer que ele é o responsável, sim.
0: É, na, na minha época, não sei se você lembra da sua época, é, Lenny. Pra mim, na minha época, acho que foi muito tranquilo. Eu não cheguei a, a, a ver nenhum sinal. Não sei se é porque eu estudava em escola estadual, em São Bernardo também, mas foi muito é, tranquilo. Na minha época assim. também era tranquilo
2: também. É, na, assim, minha, assim, era, na minha era...
3: também não era. Não peguei
0: nada, assim, é. de algum professor. Eu também Fala não. Uns absurdos, não. É. Meus pais eram muito atuantes, inclusive minha mãe era professora da escola onde eu quando eu ah, tinha aula é. então era isso eu já é, era bem já diz
3: piora é. o não o meu colégio também assim o meu colégio era de alemão super sério muito conservador era. mas eu não lembro tem o um fator também é, de eu ter sido uma péssima aluna então eu que não prestava <risos> não sei se eu não caí na, nessa, nessas questões progressistas porque eu não não prestava, não prestava atenção atenção. No que estava sendo dito ou se é porque não rolava lá mas mas eu, eu... onde
0: eu sinto isso mais hoje hoje em dia e de um tempo para cá é na na mídia né a, a, as mídias a, a, o jornal, a revista, a televisão ela está cheia de pessoas mais pro lado progressista não sei se é, um, é uma coisa que a gente percebe mais agora é ou se tá isso vem de um escarado, tempo escarado,
3: é. né? eu parto da, da premissa de que a doutrinação progressista né? que, que já não é uma... Não, doutrinação é muito leve já para falar, né? que a imposição da cultura progressista ela, 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 ela se baseia em três pilares ela, ela, ela parte de três pilares que são a mídia, né, jornais, mídia mainstream no geral, uh, instituições de ensino e a cultura. E a cultura, assim, tem né, desde moda até gastronomia, até uh, arte, né, exposições de arte, todo tipo de... A, a arte contemporânea. Né, então, eu, eu parto da ideia de que existem essas, essas três bases e elas são completamente complementares. Ah, porque é? o, o aluno... É, você começa da base, que é a escola, né, desde ah. a escola primária. Então, o um aluno já começa, por exemplo, hoje em dia, né? Qualquer escola, pelo menos aqui em São Paulo que você vai, já tem ali é, todo uma, um alinhamento com as ODS da ONU, né? Todas as pautas é, progressistas, né? LGBT, agenda trans, agenda... A, como é que fala? Uh, todas essas histórias, a água do mundo tá acabando, tudo que a ONU fala, eles já estão alinhados. E aí, claro, de uma forma super fofa, né? Então, é, é, eles... Criam essa, essa vitrine de bondade, né? E aí a criança chega em casa, os pais estão assistindo lá o Jornal Nacional, né? vendo o Bonner, na né, entrevistando o Bolsonaro daquela forma de, tipo, absurda que aconteceu e falam, é, ah, realmente, esse cara de presidente é um, um fascista, é um sei lá o quê. Na minha escola já me falaram isso. E aí, para corroborar ainda, né, ele vai ver uma, uma exposição de arte do lado de casa, sei lá, em algum museu, e tá aquela... Uh, tá todo tipo de, de pornochanchada em forma de arte, que é o que eu considero hoje a arte contemporânea, né? Então você tem essas exposições onde uh, uma camisinha usada vira uma peça de... vira uma obra de arte, como aconteceu naquela exposição que o, que o Banco Santander fez ou, ou aquela outra. Eu teve
0: uma exposição que o cara, o cara não sabia que era lixo e que não era, né? Aquela...
3: Você viu uma que caiu um óculos? É. Aí o cara tá dando giro a volta. Foto.
0: É, é Simplesmente alguém deixou cair é, é, o Cara, a gente, a, a gente perdeu todo o parâmetro mesmo de arte. Eu não quero ser um purista, até porque essa, é. eu sou um desenhista, sou um, um artista plástico e tal. Mas a gente perdeu um parâmetro um pouco Sim. de o que é arte, o que não é, o que é belo, o que não é. Tá numa bagunça. É a relativização a do belo é, não... é um é. dos
3: pilares do progressismo mesmo. É, quando você começa a relativizar o que os seus olhos estão vendo, é. o que te faz bem, o que é divino e o que não é, é... E
0: alguém fala, não, não, isso não é belo, isso não é legal. E você é. fala, não, mas eu gosto. Mas, é, mas é.
3: depende, e é, pra mim é. é. Né? Esse pra mim é, né, que a história, siga o seu coração, é. né Exato. depende do... Então, assim, o que é bonito e o que não é bonito depende dos teus sentimentos. Isso é uma relativização do que é belo, justo e moral.
0: Né? E, e a rede social, ela não quebra um pouco essa hegemonia... Que tava se tentando ter. Ah,
3: graças a Deus, Não é, é Porque teve aí teve um ponto bom da Todo mundo
0: tem um, um poder de, de falar. Sim. E de repente começaram a aparecer várias vozes dissonantes. Verdade. E várias gente falando, oh, eu tenho voz, eu penso diferente e tal. E aí, a gente caiu nessa, nessa guerra, nessa. nessa dicotomia sim. agora que a gente tá, né? Que tá absurdo, né? Sim. Mas sim. quando começam, a internet surge meio. Meio libertário, não é? Um negócio sim, que... Sim, sim. Quer um... dizer,
3: até certo ponto, né? É, porque, claro, no, que no eles final eles têm um controle.
0: As grandes... As big têm techs têm um controle. Um controle de falar o que você pode... É. A gente estava tá acontecendo antes aqui, tipo, derrubar a sua conta do Instagram, dependendo do que você publicar, é. não tem? É, você já sim, perdeu tô a na... conta.
3: Perdi, estou na quarta conta, né? E isso, assim, a primeira, minha primeira conta era 200 e poucos mil seguidores, conta verificada. Tinha minha conta desde 2011, e derrubaram porque eu falei mal da, Do projeto de lei lá da Tábata do Amaral sobre, Que não, é, não era a Tabata, já era uma outra Parlamentar, mas enfim, era sobre O absorvente gratuito né? Então eu, falei, eu coloquei pontos bem uh, Técnicos sobre os motivos Que me levavam a não apoiar essa, esse projeto de lei E aí me derrubaram essa já foi a segunda vez que derrubar derrubaram. A primeira foi outra coisa. A, a primeira foi o movimento LGBT, né? Então, assim, o, os coletivos progressistas, é, eles são muito unidos. Né? Eles têm muito tempo também, né? A esquerdista tem bastante tempo, normalmente. É, eu não tenho tempo para parar e ficar movimentando o grupo de WhatsApp, ó, vamos cancelar aquele ali. E, eu e não assim gostei funciona? Daquilo ali. É, um,
0: é um ataque em massa, é. que aí derruba a publicação, derruba a conta.
3: É, é, eles começam a denunciar e aí a pessoa que tá lá no Instagram, né, lá no, no, Apavo... no fala assim, opa, né? peraí, mil pessoas aí né, denunciando, dez mil, sei lá quantas mil denunciando, isso aqui alguma coisa muito errada tem. E, e aí normalmente a pessoa que tá lá atrás Também é uma... Eu brinco, né? Que eu tenho uma estagiária de cabelo azul Lá só pra mim hoje em dia no Instagram né, Que ela fica só observando o <risos> que eu tô fazendo Porque já minha quarta conta e toda hora cai, cai story As coisas mais bobas que você pode imaginar Dá um exemplo assim, coisa
0: boba que derrubaram
3: Meu, outro dia eu postei A minha filha, um tempo atrás Eu postei a minha filha é, tipo, Brincando de vassourinha em casa e, e coloquei uma frase assim ah, olha aí o patriarcado opressor tipo uma bobagem assim e aí derrubaram como o discurso no... de ódio
0: ah com discurso de ódio
3: é, é normalmente é ou fake news ou discurso de ódio né aquele que, que é o que é o ídolo do, do, do progressista hoje né o discurso de ódio então
0: o discurso de ódio é uma coisa muito perigosa né porque quem decide o que é discurso de ódio exato é, que é. É. É.
3: É. É. exato quem decide né é quem que quem que julga o que é né quem decide é, vamos é. falar, cada pessoa tem as suas... É o que eu falo, cada pessoa tem as suas circunstâncias, tem a sua história de vida, tem os seus traumas. Então, o que, o que é ofensivo pra mim não vai ser pra Exato. você, não vai ser pra outro. Então, qual que é o parâmetro? Né? Eu onde vejo onde quando duas
0: pessoas erram. Uma pessoa mais alinhada à direita e uma pessoa mais alinhada à esquerda. O da esquerda, ele cometeu uma gafe, né? E o da direita cometeu... Um... Fez, é um, 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 um discurso de ódio. Exatamente. Isso é uma coisa que, cara, que... É tão claro, às vezes... Claro que tem é. discurso de ódio da direita, é óbvio que tem... E tem discurso de ódio da esquerda também... Tem dos dois lados, né? Não,
3: é, tem, dois tem, tem ódio existem... na humanidade, é, esse é o ponto... Humanidade. Tem o discurso de felicidade, de raiva, exato, de ódio... De, de empatia de tudo... É. E agora, é, você exacerbar... Né, você verbalizar um sentimento virou um crime... Isso é muito doido para mim... Assim, isso para mim é o limite do que pode virar uma ditadura...
0: Mas, Petra, vamos, vamos voltar no passado aí... Entender o que, que é essa escola de, de Frankfurt... O Gramsismo como que é eles eles decidiram eles viram que a guerra estava perdida no, na instalação do, do socialismo o... como uma uma guerra de classes certo por causa sim, que, que sim. o povo, a classe trabalhadora, começou a consumir, gostar daquilo, de comprar uma geladeira, ter um carro e tal, e, e não ia entrar nessa briga mais. É isso?
3: É, na, na, na verdade, assim, o é, ele parte, acho que a, a base mesmo marxista é a isenção da a abolição da propriedade privada, né? Certo. Porque a propriedade, Ninguém é dono a, a, de nada. Ninguém é dono de nada, é todo de, do Estado, né? De um, de um é. do líder é, totalitário. E... Hum, porque assim você destrói todo o resto, né? Mas o, mas o que Lenin, né, que acho que foi, acho não, foi o primeiro É Lenin, a... não o nosso? Nos, o Lenin. Não, é né?
2: Lenin. É, senão não é, já viu, é o né? Lenin. Lenin. É. Lenin. é. Lenin. A galera Isso. já tá me chamando de Lenin já é, por aí. É Lenin. É, Lenin. é, Lenin, Lenin Kravitz. que exato. Ele exato. Ele parecia o Lincoln. É. Ah, é de
3: Lenin Kravitz. É. Bom, na bom. época ele parecia,
2: parecia ele tá mais seu Jorge. Agora tá mais pro seu Jorge. Ah,
3: imaginei que não fosse o Lenin, porque você não parece. exato. Mas o que eu tava falando então o, o Lenin ele ah. já ele já começa a aplicar as máximas marxistas, né? Ele é um grande fã de Marx, inclusive ele traduz alguns livros de Marx numa época onde eles não eram tão acessíveis e, e o Lenin era um cara muito muito culto. Então ele falava, ele era poliglota, e tal. E ele começa a traduzir uh, as obras marxistas para para Russo e para várias outras línguas e e aí ele come, isso já não né, pré, é pré-revolução bolchevique, né? E aí ele começa a implementar é, esses discursos, só que ao mesmo tempo Lenin era um exímio propagandista. Né? Eu acho que eu, eu considero ele como o primeiro grande propagandista, né? ah, é? Muito, até antes de, de Goebbels, né? do, do Hitler.
0: Ele entendia como funcionava.
3: É, é, a, a inteligência de propaganda da, da KGB, né? que bebeu na fonte do Lenin, é uma coisa espetacular, né? que até hoje é, a gente vê proliferada, né? inclusive em agências de publicidade mas o, o Lenin era um, enfim, um exímio propagandista e ele já criou várias teorias naquela época uh, que, que precederam a, a revolução bolchevique. Então, por exemplo, tem um evento do Domingo Sangrento, que, se não me engano, foi em 1905. 1905, o Domingo Sangrento, que que o Lenin fez, né? No, no sábado, ele já, então assim, ele, ele já sabia que a que a propaganda era um dos modos mais, é, né, mais, mais... Como é que pode falar? Que mais conseguiam né, manipular as pessoas. Sim. Então, o que, que ele fez? Um dia antes do, do, do Domingo Sangrento, né, que é aquela história de que uh, a, o, as tropas dos Kizaris, do Czar do é, mataram não sei quantos manifestantes que estavam ali só implorando por, uma, por condições melhores e tal. Na verdade, né, sabe-se que, que essa, essa manifestação foi liderada por... É, pelos japoneses né, Que tinham acabado de ganhar uma, 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 uma guerra né, Uma batalha ali contra a Rússia E, e era interessante Para eles que os czares fossem depostos Então eles estavam ali financiando sim, Os jacobi, per, perdão, jacobinos, não Os bolcheviques e Dando armamento e tudo Então já estava tudo muito bem pensado E aí o que, que Lenin fez? No sábado que precedeu O Domingo Sangrento, ele já soltou panfletos é, Já imprimiu panfletos Falando do total de número de mortos Que aconteceria no dia seguinte Ué é, então, então esses panfletos vão pensar que não existia nem a impressora ainda. Então, assim, no Domingo Sangrento esses panfletos começaram a surgir a partir das quatro da tarde. Falando começaram... tantos mortos. E falando o número de mortos, sendo que não tinha nem acabado né, a, 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 a luta, o, conflito, ali, a, a, o conflito. E considerando que a gente não tinha nem impressora. Se não me engano, a impressora veio só em 1934, alguma coisa assim. É, então era um modo muito demorado de imprimir, né? E, e aqueles panfletos já estavam já em milhares de panfletos ali sendo distribuídos, que só hoje sabe-se que só poderiam ter sido impressos há Nossa. pelo menos um ou dois dias a, atrás, então ele já começa a distribuindo esses panfletos falando em números de mortos, de 4 mil mortos, mais não sei quantos feridos e tal e aí esses panfletos são até hoje utilizados como é, embasamento científico e histórico para vários professores de arte, de, de história perdão, para falar sobre né, tadinho, como como eram coitadinhos esses revolucionários é, russos super oprimidos tal pelo pela monarquia mas, é, então ele já começa a usar desde ali essa, essa questão da manipulação midiática. Né? E, e o que não deixa de ser, certa, certa, de certa forma, cultural, porque ele também começa a glamorizar é, questões que iriam embasar o, os métodos com os quais ele iria implantar implementar o comunismo. Né? Então, vamos falar que é, ele foi tomar o poder lá só depois de 1917, mas desde 2000, 1917, então, desde 1905 ele já estava é, criando várias dessas estratégias. Então, você tem pôsteres e pôsteres é, dele glamorizando, por exemplo. Do movimento feminista, que nem se chamava feminismo na época, né? mas era é, falando sobre empoderamento feminino falando sobre as creches. Né? Ele começa a, a proliferar a ideia de creches, que eram praticamente inexistentes, né? é, mas com o discurso de empoderamento da mulher. Porque ele fala para a mulher, olha, você precisa é, se livrar do, da opressão do seu marido porque você também pode trabalhar. Tipo, Quem disse que você também não pode fazer o que seu marido faz? Então ele já começa com essa retórica. É, Lenin já começa com isso. Né? E aí ele, ele começa a distribuir esses cartazes é, sobre empoderamento feminino, sobre a importância das crianças estarem no poder no poder do Estado desde a mais tenridade né com as creches e ele começa também a, a criar essas, a, as cozinhas comunitárias onde todo mundo faz tudo igual né com história bem Sim. socialista e, e, e tudo isso muito bem embasado e glamourizado com esses cartazes e com a propaganda né? E, e aí a gente estava falando e aí enfim aí dessa premissa né aí começa é, a, mas, mas isso foi muito bem sucedido na União Soviética né mas as pessoas as pessoas começaram a ver que no restante do mundo isso não era tão fácil é, não, de não era tão fácil de implementar principalmente no Ocidente cristão quer dizer, quer dizer no Ocidente né? porque o Ocidente sempre foi cristão é... Então eles começam a, a pensar em outras estratégias, né? E aí eles vão beber também na fonte lá da Revolução Francesa, né? Iluminismo, tirar Deus do centro da vida das pessoas. Uh, aí vem o racionalismo, o positivismo, tudo que é ismo, né? Da, dos, da Revolução Francesa. Uh, eles começam a implementar que mais? Aí vem Gramsci, também no paralelo, né? Gramsci começa a, também da, da cadeia criar estratégias, e escrever livros falando sobre que também se baseia lá é um pouco em Lênin, mas também na Revolução Francesa, falando da importância de se adentrar a cultura né, para que depois o, o, o comunismo seja facilmente aceito pelas massas
0: entendi e hoje a gente está em que ponto dessa dessa estratégia
3: hoje está tudo dominado né é. É. hoje só é a gente só não vive num regime totalitário é porque a gente tem uma uma cultura extremamente cristã eu acho no Brasil assim né, no Ocidente o que não acontece com alguns países da América Latina. Com Argentina, né? por exemplo. Com a Argentina, por exemplo. Né? Venezuela, Venezuela, não se fala. Cuba, né? Poxa. É, mas eu, eu acho que a gente está... Eu acho que o que segura a gente hoje é a nossa fé cristã.
0: A gente teve uma guinada à, à direita, de um tempo para cá. E parece que agora vai ter uma nova guinada à esquerda. Você não está sentindo isso, não? Que...
3: O que, que você considera magnada à direita? Tipo, a pessoa se manifestando a favor da direita? Não, não, de, de...
0: de governos, de, de governos de direita é, subirem ao poder. O Trump, o Bolsonaro aqui na Europa e agora parece que está voltando à esquerda. Você não. É, Tem eu. Tem um pouco a ver isso, você acha? Não. É aquela história que... de
3: que tudo é meio cíclico. É, né? exato. É... Pode ser, mas eu acho que a gente já está tão avançado né, na, na, na doutrinação, na infiltração progressista, que, adianta, que tá aqui... Não, eu, sinceramente, eu acredito na reeleição do Bolsonaro se a gente tivesse as eleições limpas e auditáveis e públicas. Você acha
0: que vai ter vai ter sujeira nessa, nessa eleição?
3: Você ah, quer que caia o teu programa? Ah, não. Então não. <risos> tá tá então, talvez. Então, é, então tá, tá. eu... eu, eu hum, é aquela história, né? Lenin falava quem ganha a eleição é quem conta os votos, não quem vota. Né? E e aí é só umas questões que, eu, que a gente tem que levar em consideração. Por que não passar uma lei onde você tem a comprovação do seu voto? Sendo que... Né, aí o, o TSE faz uma propaganda. Isso sim é fake news, né? Porque o, o TSE começou a alegar que as pessoas levariam o comprovante para casa e isso poderia culminar ali num, num voto de, de cabeça, é que dá para ah, fazer assim, de... compra de volta e tal. Ah, me prova é, que mas isso é uma mentira. O projeto de lei não era esse. Não Qual era que é esse. É o, projeto de lei? o projeto de lei é que você, na hora, né? Você, a, não só, a, a urna continuaria ali. Tá. Então você votaria e você, na hora, receberia um comprovante na né, impresso e jogaria ali na, fora Entendi. na hora. E aí tem, não
0: poderia vi, sair com ele.
3: Você não poderia sair com ele. Tem até Sim. um método que você nem, você nem pega ele na mão. Ele fica dentro do, da maquininha. Eu até vi já uma dessas ah, tá. é, em, por vídeo. Né? Você olha ali, comprova que ele, o impresso e tal, e ele já vai automaticamente para E aí vem o próximo baixo.
0: e vai... A sua...
3: é, agora, por que não passar esse projeto? Assim, se, se existem milhões de brasileiros que estão em dúvidas né, em relação à a, a, a veracidade né, da, da, do nosso sistema eleitoral, por que não aprovar uma, uma, uma lei dessa? Qual que é o medo? Mas,
0: mas a eleição do Bolsonaro tinha esse medo e ele foi eleito mesmo assim. Você acha que lá houve uma tentativa? Eu,
3: eu acredito que ele teria passado no primeiro turno. Ah, é? Eu acredito.
0: Caramba, será?
3: Eu acredito. Você vê na, 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 nas eleições do, do Aécio e da Dilma, na eleição do Aécio e da Dilma, quando você vê... O
0: Aécio parece que já estava até comemorando a vitória uma é... hora e de repente virou, né?
3: Quando eu, isso eu vi outro dia, um amigo meu que, que só trabalha com esse tipo de dado, né ele fez uma apresentação para um grupo e eu estava nesse grupo. E aí ele se baseia todo na, nessa nessa nas eleições, na eleição do Aécio e da Dilma. Então ele mostra a, a frequência de votos né solta pelo próprio TSE na época. Sim. Então você tem ali no começo, AS e Dilma, AS e Dilma, AS e Dilma. De repente começa, AS e dois Dilmas, AS e duas Dilmas. Aécio, depois, AS e três Dilmas. Aécio... Isso é incrível impossível de acontecer. Improvável. Tipo, você Improvável, completamente. Qualquer pessoa, eu não sou de exatas, nem trabalho com, longe disso, é, mas qualquer pessoa que trabalha com matemática sabe que isso é, é impossível, é. tipo, ganhar na mega-sena tipo, três vezes seguidas, entendeu? P pela sequência que foi, que aconteceram os votos, soltos pelo próprio TSE, naquela época.
0: E se, a, e, e partindo do pressuposto, então, que a, que a mídia está tá dominada, que a gente tem essa doutrinação na escola, é... O, que, que, o que, que resta, então, para as pessoas para ter é uma, é uma educação em casa? É, se informar como? como que for. Porque nos Estados Unidos ainda você tem umas, umas TVs mais voltadas.
3: Tem, é, tem a par... Fox, é, né? Exatamente. Tem... Ah, aqui a gente tem a Jovem Pan, um pouco, é. não é para puxar a sardinha vou falar um pouco. A Jovem Pan, eu, eu diria que é, tá muito pouco é, dominada pela esquerda. Tem, tem esquerdistas, mas eu diria que está um meio a meio. Né? Mas eu acho que a, un... a rede TV dá espaço para. É, não é a maioria, mas eu acho que eles dão espaço para a direita. Agora, o resto. Não tem. né? A, a mídia está realmente completamente corrompida. Uh, eu acho que. O que, que dá para fazer para despiorar o cenário? né? Para usar a linguagem da, da, da mídia mainstream: é... educação em casa, né? que é o que eu falo. Eu tenho um curso chamado Doutrina Zero, onde eu. Estimulo é, aos pais A conversar com os filhos A não se calarem diante de doutrinações tipo, Óbvias nas escolas né Teve um, o caso agora de um menino que se chama Vitório né? Ele é filho até de uma, de uma uma Mulher que eu adoro, que é a Marcele E é um menino de 17 anos que Diante de uma uma palestra Da Índia Guajajara, numa das escolas mais caras De São Paulo, né? que é a Evnus então, esse professor militante levou uma, a Índia Guajajara para falar sobre o, movimento, é, sobre o movimento sem terra e sobre a redistribuição de terras. Sim. E esse menino é do agro, né? ele vem de uma família do agro, ele tem essa educação em casa, então a mãe é muito politizada, a Marcela é super politizada, ela fala disso com ele, o pai também. Então, ele tinha conhecimento para enfrentar essa militância na escola Então ele chegou lá, no, ele pediu licença Pegou o microfone e falou Olha, você me desculpa, mas redistribuição de terra É invasão de terra, isso é, é, tipo, é Errado, né? Ele teve uma fala fantástica Lá, e Repercutiu esse caso, ficou super famoso né? Mas, para o menino fazer isso Ele tem que ter, primeiro é, Uma segurança muito grande de que os pais vão estar Do lado dele, então assim, é importante sim Que os pais estejam a par e, e se informem Sobre o que acontece é, de modo geral, né, na política brasileira, em tudo que é tipo de coisa. Uh, e é importante que ele esteja informado sobre a veracidade dos fatos. Então, assim, para um moleque de 16, 17 anos enfrentar aquela caterva juvenil progressista, né, aquilo que o Lauro de Carvalho falava, né? É muito fácil você se virar contra o seu pai e a sua mãe, né? Que são dois indivíduos. Agora, eu quero ver se ser é macho e enfrentar 200 negros lá no colégio, né? Aí sim, cara, aí sim você tem que ser macho. E que, na verdade, a maioria das vezes as pessoas não são, né? ainda mais um jovem ali, na, Tá no num momento uh, de formação de caráter, de insegurança, onde ele precisa se sentir inserido, aceito, na né? aceito né? no grupo. Fazer parte de um grupo. Então, o, cara tem, o moleque tem que ser muito macho mesmo para chegar lá na frente e fazer, o, fazer como o, o Vitório fez. Mas eu acho que é uma das formas, porque esses professores militantes só fazem o que eles falam, só fazem o que eles fazem porque os alunos ficam calados, eles têm medo de repetir, de não ter nota. Né? eles são oprimidos. E aí, então, é... então se, se o aluno se sente, é... não tem cora... ele não se sente à vontade para poder contestar o que está sendo dito, na verdade, o oprimido é ele. É. Né? ele na op...
0: verdade, o certo seria dar todas as visões possíveis. E o aluno decidir, né? Não é para dar uma visão ou outra, né? Mas sim para todos. Para ser as... bem
3: sincera, eu sou contra a escola dar visões. Eu acho que a escola tem que tem que ensinar o que tem que ser ensinado. É Matemática, física, geografia. Ah sim, é, mas eu estou falando, geografia... por exemplo, na hora de
0: história, falar o que a gente está falando aqui, falar sobre é. comunismo, socialismo, explicar que o que capitalismo não é. tem uma uma sim. vertente só, entendeu? Sim. E contar uma historinha bonitinha. É,
3: eu, eu eu de certa forma eu sou um pouco contra. Talvez essa premissa porque você está falando aí que o comunismo pode ser bom. E ele não pode. né quando não, Você não, a esquerda onde é, não Onde ele é assim, como aconteceu. A, a respeito da história, sim. Você tem que é. contar o que aconteceu historicamente, exato, sim, em base exato. em fatos. É. Agora, quando você começa a falar para o aluno, olha, o comunismo valoriza tais pautas e o capitalismo, tais outras pautas. Então, você escolhe o que, que você acha que você tem que defender. Não, isso está errado. O comunismo é errado. É tipo você falar para um aluno que tudo bem ele ser nazista. É... A proporção é a mesma
0: Entendi Você está colocando como Porque se o nazismo também não pode ser ensinado O comunismo também não pode ser ensinado entendi. Exatamente entendi.
3: Que diga-se de passagem O comunismo matou muito mais do que o nazismo Não estou falando que o nazismo Exato. Quando, o, Ambos são é, é, igualmente maléficos é. e, e mais assim né? É que se a diferença é, falar... é que o
0: comunismo tem um discurso bonitinho Só isso, né?
3: E são muito mais inteligentes né?
0: É, exatamente E a princípio ele é por, um, por uma coisa boa Mas não é, né?
3: exatamente é,
0: ele tem essa carinha ele é bem embalado é a igualdade é para todas é né de cara, o nazismo já era escroto é a gente é, é, é exatamente e e o comunismo não exatamente Olha, é, aquela é coisa é da, da
3: soberba nacionalista é, né do, 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 do nazismo então
0: é mais fácil sim, é, é. sim. nesse ponto sim e, e essas questões é, de minorias que que a gente tem visto cada vez mais é, eu acho que tudo começa com uma proposta boa né? Que é de igualdade, de proteger os mais fracos E onde que é que ela, ela passa do ponto Onde ela vira opressiva também, você acha?
3: Ela vira opressiva Como a partir do ponto isso? É, Que é. ela é, não tolera Que pessoas daquele grupo Não aceitem as ideologias que estão sendo impostas Exato
0: por exemplo, então você no tem grupo de gays, um gay, um gay não pode levantar a mão e falar eu não concordo com Exato. isso, eu penso diferente. No grupo Exato. de mulheres, uma mulher como você, que por é, exemplo, que você eu não, tá não concordo com esse pacote.
3: Do feminismo. Você tem os gays com Bolsonaro, porque que o, sofrem... O que é
0: um contrassenso, né? Porque... Todo mundo busca a liberdade. E isso, isso é tolher a liberdade da pessoa escolher o que é melhor para ela. Agora eu
3: não ela. sei, será que todo mundo busca a liberdade? Porque a impressão que eu tenho é que cada dia mais as pessoas estão com esse complexo de, uh, de poodle do Xi Jinping, né? As pessoas elas querem alguém, alguém Uma mão falando... forte. É, isso dando, não, que, dando né? aquela cabeça do comunista mesmo, né? Tipo assim, eles querem é, que o Estado... Resolva todos os problemas deles. Eles querem é, que o Estado fale para eles o que eles têm que fazer. Porque ninguém, ninguém quer é, arcar com a consequência dos próprios erros. É. Né? é mais fácil o Estado errar. É mais fácil alguém errar ao te mandar fazer algo e depois você culpar aquela pessoa, né? aquela transmissão de culpa, e você sair isento é, em relação à própria é consequência. É a
0: sociedade que envolve ele que é culpado. É,
3: exato O estuprador não é culpado,
0: culpa. é o machismo estrutural exato. que é culpado. Exatamente. E aí fica fácil, porque exato. essas pessoas não têm mais culpa.
3: Não e não, tem mais aquele culpa, indivíduo
0: é e você deixa de
3: E você deixa de dar importância para a menor minoria que tem, que é o indivíduo. É. Né? Você está você, você abstraindo, né? abrindo mão de, da tua identidade, de quem você é, para fazer parte de um coletivo que, obviamente, não vai dizer quem você é, porque nós somos diferentes, né? Exato, Todos somos exato. diferentes.
0: É, por favor, Leni, joga para mim a minha blusa aí. Estou com frio aqui, cara, por favor. Mas, mas isso acontece... É, você acha que, to, que todo mundo é... Que, que luta por isso e sabe dessas coisas é cinismo ou realmente tem gente que acredita realmente que está lutando pela liberdade e tal que deve ter um pessoal que também tá enganado não tem
3: é que... tem 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 aquela história, né? Góbel de novo né, né é. você contando uma mentira não sei quantas vezes ela torna-se verdade agora Porque a história o que é, é bonita muita... não é bonita ah, é aqui. bonita, quem é. que não quer. Poxa, racismo é uma coisa horrorosa. horrorosa pelo exato. amor de Deus. Essa querida. Que é, não sei o que, tá, A tá, gente tá, não tá. quer mulher apanhando, a gente não é. quer ninguém apanhando, a gente não quer ninguém se ferrando na vida, né? O que eu não
0: entendo ah, é isso. Só te interrompendo, desculpa te interromper. Imagine... A gente não quer ver mulher apanhando. Agora, depende da mulher. Aí tudo exato. bem. Ah, não, mas essa mereceu porque ela é fascista, ela Perfeito. apoia não sei o quê. Peraí, a base não era. A mulher não pode apanhar, a mulher não pode ser subjugada. É, é então mesmo. não entendo é, essas coisas.
3: É, eu, eu defendo, né? Eu, eu defendo o direito dos gays desde que este gay concorde com com as pautas do movimento LGBT. Eu defendo essa mulher desde que ela seja feminista. Eu defendo o negro desde que ele esteja na comunidade uh, negra. Né? Você tem a, tem uma outra menina a preta de rodinhas, a Instagram dela, menina ótima, Qual que é a e história? ela não e ela é uma, uma negra muito inteligente a menina e que ela vai completamente que luta contra o racismo, mas ela é completamente contra a uh, cotas, ela, ela é completamente contra as todas essas pautas, né, tipo vitimistas do do movimento negro. E ela é discriminada assim por isso. É, assim como todos os é,
0: outros. É, o cara, quando é negro e é, é, é contra essas pautas, vai ser chamado de capitão do mato. O capitão do mato, Eu não estou nem falando se, se, é fa se eu sou a favor ou não. Não estou colocando a minha opinião. Eu tô, estou tô a favor é da pessoa poder expressar. queria falar do teu caso. O que, que você passa sendo uma mulher que não vai nessa onda do Sim. feminismo? Se pudesse dar o contexto para a gente, porque para homem é mais complicado entender o que é o feminismo, como ele começa. se tem várias... É, é, vertentes do feminismo? Ou é uma coisa só? Como que, como que começa é,
3: isso? Que é... Vou fazer um apanhado tá. geral do, do feminismo para a gente é, né, depois falar sobre isso. O feminismo começa basicamente na, na Revolução Francesa, né, onde começam os, os maiores revolucionários, né, nos quais a gente, a gente baseia até hoje as premissas progressistas. Uh, existem algumas mulheres... Na verdade, existe alguma, uma discordância entre Tanto entre feministas Quanto entre antifeministas Sobre essa questão histórica de aonde ah, surgiu o ah, feminismo tá. Porque eu tenho uma tendência a ser um pouco Mais purista em relação a isso Então eu considero que o feminismo surgiu A partir do momento que ele foi chamado de feminismo né? Que teria sido um, Ali entre as sufragistas né? no meados do século XIX ah. Mas é, Já vi mulheres falando, estudiosas do movimento Que falam que é, Mulheres que existiam feministas no século 12 13 E eu me recuso a acreditar nisso, porque durante a nossa história inteira, nós tivemos tanto homens e mulheres é, revolucionários ou que estavam, estavam insatisfeitos em relação ao que estava acontecendo no mundo. Então, se a gente for considerar que toda mulher revolucionária ou insatisfeita foi uma feminista, a gente está... Tem que ir é, lá para trás. Tem que ir lá para trás e, e aí a gente vai deslegitimar... Maria, Melo Maria Madalena, um, É, um movimento. É. Né? Então, a gente tem que... O um movimento ele é feito de uma cartilha, de expoentes, né? Senão ele não seria um movimento, não teria razão de existir. Uh, então, né é, Existiram as o, o que chamam de proto né? Tipo proto do grego, né tipo, de, Algo que precedeu é, Então as protofeministas feministas é, surgiram ali na Revolução Francesa Aí você tem as, as principais vai, Que seriam a Olympe de Gores e a Mary Wollstonecraft, né? A Olympia, era uma francesa e filha de um dramaturgo famoso na época. Então, ela era meio que o que a gente chama de socialista de iPhone hoje, né? Ela é aquela atrizinha da malhação que milita pela causa feminista, mas anda com iPhone, usa a bolsinha do Gucci e tal. Essa era a Olympe de Gores. E a Mary Wollstonecraft tem uma história um pouco mais pesada. Ela era uma, uma inglesa, que eu já vou falar. Mas a Olympia, ela começa a militar pela... O que, que acontece? Elas faziam parte do os jacobinos, né? Você tinha que, na, na Revolução Francesa o quando os Estados Gerais foram convocados, né? Você tinha os jacobinos e os girondinos. Ambos eram revolucionários, né? Os, só que os jacobinos mais radicais, os girondinos menos radicais. Então, daí daí inclusive que surge uh, o conceito de direita e esquerda, né? A esquerda seria os jacobinos, os girondinos da direita. E é por isso que eu falo às vezes que a direita é um, é, já é de esquerda para mim, porque a direita já nasceu do, do, conceito, do contexto revolucionário. Ah tá. Né, a, 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 da forma como a gente tem hoje um parlamento mas mais voltando então a, a Mary Wollstonecraft e, e a Olimp de Olimp de fazer faziam parte da, desses revolucionários jacobinos né que queriam ali depor a monarquia a qualquer custo e fazer essa alternância de poder né que mais uma vez né, nunca foi sobre direitos iguais mas, e nem sobre de, e nem sobre tirar uh, o poder totalitário de alguém mas sim fazer essa transferência de poder para alguém que melhor favorecesse a elas e, e a todo o movimento jacobino então elas faziam parte do dos do Jacobinos, só que a Olímpia de Goes é, que era uma super mimada de uma classe alta na época, né? ela começou a puxar tanto a corda que ela foi morta pelos próprios Jacobinos, né? Foi para iliotina, tal tá, morreu porque ela abusou um pouquinho da mimadice dela. E, e a Mary Bustoncraft, ela ela tem um histórico um pouco mais pesado... Porque ela vem da Inglaterra. Ela tem uma história muito triste, por sinal. É, que né, ela, ela sofreu violência em casa. Ela via o pai dela batendo muito na mãe dela. ela E ela já cresce com, com o que eu, pelo menos, considero vários distúrbios né, emocionais e tal... Uh, porque ela tem uma tendência Só a se envolver com homens casados Então ela com 16, 17 anos Começa a se envolver com um cara mais velho Casado E o cara, até que uma, um dia ela quer dar um checkmate Nele e ele fala Não, você tá louco, eu sou casado, tchau E aí ela vai até a casa desse cara E ela sugere para a mulher dele Que eles formem um trisal você imagina lá, em pleno século XVIII, na Inglaterra, é. né? a mulher chegando, batendo na tua porta e falando assim, olha, então, eu estava ali com o teu marido ontem, andei pensando, e se a é. gente formasse um... Um esqueminha aqui entre a gente, né? É, e aí, é claro que a mulher expulsou ela de casa, o cara não quis mais ver ela na frente, e aí ela sai desiludida na época e vai para Paris, onde estava acontecendo já o movimento uh, lá revolucionário, né? já estavam tendo os salões de pensamentos, que basearam depois Marx também, não né? nos quais Marx é, fez parte também, mas, mas um pouco mais começar na frente. Bom, aí ela ela vai para a França, dela se encontra, né, porque assim, o movimento o movimento revolucionário francês era muito mais forte e ela começa a fazer parte do, do, do movimento jacobino, né, muito mais militante. E ela tem várias desilusões amorosas no decorrer da vida dela, né? Então ela faz escolhas péssimas e aí ela começa a fazer o quê? Ela começa a militar contra o casamento, né? Ela fala que é uma instituição... Aí começa daí a história de que é, o casamento é uma instituição... Falida. Falida, que é uma, é uma questão estrutural, opressora e tal. E também nesse mesmo momento, né? Tá acontecendo o, o iluminismo, o humanismo. Então as pessoas querem tirar Deus, querem tirar a divindade do casamento, né? Da formação básica da... Da, da importância básica né? de, de complementar que é o homem e a mulher e ela começa a partir dessa premissa para embasar as, as teorias dela e ela, e ela escreve livros só que ela nunca ficou famosa pelos romances dela, né? Ela ficou famosa mais pelo, pelos escândalos que ela se envolvia, né? Sempre com homens diferentes e sempre nessa tentativa de relacionamento aberto. É, também muito... Ela era uma, uma admiradora do Marquês de Sádio também, o okay. de Sade. Então, ela também tem essa... Gostava de uma bagunça. Gostava de uma bagunça. E aí, ela ela tinha depressão, ela tentou se matar algumas vezes na vida, né? Daí, no final da vida, ela tem uma filha, que é a Mary, Schre Mary Shell... Que, inclusive é a autora do Frankenstein. Ah, é? É. Olha só. A Mary Wollstonecraft, a mãe da Marichelle. Não sabia que... E, e, a, e a, a Mary Wollstonecraft ela tem uma história muito triste. assim, Você vê no, a vida dela toda. Ela teve, foi, foi repleta de des, des, desilusões amorosas, uh, de depressões, tentativas de suicídio. Então, veja que esta mulher foi quem embasou uh, as teóricas feminina, feministas mais para frente. Ma, mais da segunda onda, talvez, mas a gente vai chegar lá. Tá. Bom... Então temos as protofeministas feministas aí que plantaram a primeira semente, né? A ah, Mary Wollstonecraft escreveu, uh, na época os jacobinos escreveram o, o, os direitos do homem, né? Assim, que é, é como uma com uma nova, como novas diretrizes ali o momento. E ela vai lá e escreve é, diretrizes do, do, para as mulheres, só que, né, aquela é história já. O que,
0: o que, que, era, o que Ah, falar?
3: ela começa a falar sobre direito de mulheres, quando, na verdade, até para os jacobinos isso gera uma pentelhação. Porque, tanto que eles mataram a outra que estava lá, torna a paciente. Porque, assim, eles estavam lutando é, na causa deles, né, para depor a monarquia. Sim. E aí, você vê como as feministas sempre foram né, mimizentas. Ah, não, mas e o direito das mulheres? Pô, que mulheres, meu, a gente está querendo aqui tirar Tira o poder. É, depois depois, a gente... Meu, você está louca, né? Vamos uma coisa de cada vez. E aí, a Mary Wilson Craft. Nossa, me fugiu totalmente o nome desse livro dela ah,
0: Mas o, é o mais o famoso pode da... procurar, é. É,
3: é o... Como, o, o nome o, da autora o, que ele procura? É Mary Wollstonecraft tá. é, Direito Não sei o que das mulheres, bom, enfim Aí ela escreve isso que vai embasar depois as teóricas feministas tá bom. Mas pra gente O que acontece? Lá em Ah, então daí vem a primeira onda Que a, que a gente considera Que, que foi comp... Eu considero que foi composta pelas sufragistas Mas também pelas revolucionárias Marxistas soviéticas então, é, foram movimentos distintos, mas é, né, que aconteceram paralelamente no mundo. Então, você tinha lá em, meado, em 1848, na verdade, foi quando se deu a primeira reunião... É, como fala, sufragista, nos Estados Unidos, né, que ficou conhecida como reunião de Seneca Falls, que aconteceu em Seneca as mulheres Falls. As Eles queriam
0: votar e não tinham direito é, a é, Na a verdade, voto. eram
3: duas mulheres que faziam parte do grupo, de um grupo abolicionista, mais uma vez, né, feministas mimizentas fazendo mimimi. Então, essas mulheres faziam parte de um, de um grupo sério que discutia a abolição da escravidão. Ou seja, uma coisa séria né, a ser discutida. E as coisas assim, não, tá, mas e as mulheres? E aí, na terceira vez que elas começaram a levantar a pauta dos direitos das mulheres... O pessoal falou assim, meu, cala a boca, vai embora Porque a gente está discutindo um negócio sério aqui Que é a escravidão E aí elas foram bater na porta dessa igreja Wesleyana né, Que é uma igreja protestante E convenceram o pastor né, Até com ba alguma base bíblica ali De que as mulheres deveriam sim lutar pelos direitos De, de votar e tal E aí fizeram essa convenção De Seneca Falls Achou,
2: é, tem, tem alguns aqui, seria a, Uma reivindicação pelos direitos isso, da, reivindicação da mulher Isso,
3: reivindicação dos direitos das mulheres da mulher? tá. Exatamente, é isso aí, obrigada é, então elas, é, elas fazem uma votação, elas conseguem convocar algumas mulheres cristãs, inclusive protestantes ali, para fazer essa votação, é, a favor do voto feminino. E para a surpresa das duas a maioria das mulheres não queriam o direito ao voto. Né? Isso por motivos muito, muito simples, né? muito óbvios. Okay. Né? Vamos falar que a gente estava no século XIX, onde o mundo era repleto de guerras, né? mais ah. que a gente tem hoje, e com ser... direitos civis, vem obrigações civis. Ah. Né? Então, assim, homem... E, na verdade, não era todo homem que votava. Né? As pessoas têm essa ideia de que qualquer homem não não era assim. Homens tinham um... tinha uma... uma série de pré-requisitos para votar, como é até hoje. Né? Se o homem não se alista ao exército, ele não pode votar. Uma mulher, o que, que ela precisa para se alistar? Só existir. Então, até nisso, a mulher é beneficiada. Então, na época, é, o homem se alistava o exército, ou seja, ele dava a vida dele para né, poder... E era justo né, que ele pudesse escolher o representante daquele país uma vez que ele estava ali, né, compondo as Forças Armadas e tal. Mas também por, porque... Vamos lembrar que o mundo era muito cristão. O Ocidente é, foi, foi baseado nos preceitos cristãos, né, bíblicos e tal, e, e na Igreja Católica. Então... A unidade da família era, era levada muito a sério e você tinha né, a, dona da, a dona de casa e o chefe da família. Então, o chefe da família representava os valores daquela família. Então, não tinha por que o homem e a mulher votarem, porque, assim, obviamente que eles iam votar na mesma pessoa, entendeu? Não é essa, não é essa bagunçada que é hoje, né? Tipo, o pai de pet casa com a feminista, eu sou mais eu, cada um, Sim. é Então, é, era, uma, era uma instituição séria a família, levada muito a sério. A sério. E, então, não existia muito motivo Pra isso, né? Ninguém estava preocupado com isso porque a mulher casava falava assim, bom, se esse homem é, é importante o suficiente para que eu para que eu o escolha para ser pai dos meus filhos, como é que eu não vou confiar nele para escolher o representante do país? É, então é uma coisa meio óbvia. É, então as mulheres meio que não estavam nem aí para essa pauta, né? Não deram muita bola, elas perderam, mas não conseguiram votos o suficiente. É, então começou aí Isso foi em 1848, certo? É. E aí começou esse movimento sufragista E ao longo dos das décadas Consequentes, ele foi se espalhando uh, Pela Europa, né? Aí ele chega na Europa um pouco mais agressivo né? Porque aí na Europa eles têm elas começam a ter o quê? Influência é, marxista da União Soviética tá. Porque enquanto isso, o Lenin Tá lá implementando o feminismo, que é o empoderamento Da mulher, porque para ele O que, que é interessante? Ele quer que a mulher trabalhe Por alguns motivos Um, porque a mulher trabalhando, ele vai ganhar mais impostos, né? Ele vai ganhar mais dinheiros, né? Quanto mais gente trabalhando, mais você vai ter a máquina é, produzindo, mais você vai ter produção, mais você vai recolher impostos. Segundo, porque assim ela abre mão dos filhos, né? Delega os filhos para cuidado do Estado, então o Estado faz o que ele bem entende com as crianças, então ele começa a implementar desde a mais tenra idade nas crianças os preceitos comunistas os ideais comunistas, para que mais tarde elas aceitem de bom grado ali, uma liderança totalitária é... e aí vem Alexandra Klontai, que é uma feminista ali do, do... soviética, né? Completamente marxista também, junto com Lênin, e começa a implementar essas ideias. Então, na Europa, acontece um pouco uma fusão desses ideais da, das revolucionárias... das revolucionárias, não, dessas mulheres sufragistas da, dos Estados Unidos, que, dicas de, de passagem, era um movimento elitista, eram mulheres de elite, né? Fazendo isso. E... E aí... Tinha um pouco dessa interferência marxista mais agressiva, revolucionária. E aí na Europa, então, começam a surgir grupos sufragistas é, muito agressivos. Né? Então na França ele foi super intenso e na Inglaterra também. Né? Então veja que engraçado, nos dois lugares onde houve é, essa o início da, da, da Revolução... Vamos falar na, na França, a Revolução Francesa, né? na Inglaterra também naquela época... É, começam a surgir esses manifestos de mulheres e manifesta manifestações de mulheres querendo o direito ao, ao, vo ao voto. Só que na Inglaterra, por exemplo, há registros de que as feministas uh, bombardearam, né, explodiram mais de 40 monumentos públicos né, nessas manifestações, porque aí ela já tinha essa referência da, da, da Rússia, da, so ah, é. da União Soviética. Então, ela já era, uma, já era um movimento mais agressivo. E aí, foi, a primeira onda durou bastante tempo, né? Considerando que foi ali na metade do século XIX, e ela foi ainda até a uh, década de 20 ou 30 do, do século passado, né? quase 80 anos de primeira onda. Né? Até porque era um momento do mundo onde não existia... Não tinha Instagram, com, né? Assim, com, era, comunicação. A, a comunicação era demorada, era tudo... Tudo mais É. 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 E, e aí... E, então, aí surge a, essa primeira onda, né? Que, teoricamente pedia é, direitos pelo voto, né? dessa e aí surge também no Brasil e no Brasil ela foi até mais elitista do que em outros lugares do mundo, né? porque no Brasil poucas mulheres uh, podiam viajar, podiam ir para a Europa e, e ver o que está acontecendo lá. E aí vieram algumas mulheres de lá, né? falando, olha que legal, tá? tipo aquela história né do Brasil. Tá se usando muito lá no exterior, né? É. Vamos trazer para cá isso aí. E aí começa a Berta Lutz, né? que, que funda, é, ela é responsável por fundar um, um partido, um movimento lá para lutar pelo direito ao voto. Um, e mas mesmo assim não teve muita adesão né? então é, é aquela história de que a mídia é capaz de magnificar é, é, a, alguns eventos históricos que não fazem um, não não fazem então tão sentido tanto sentido que tenham sido tão magnificados então você tinha passeatas de 80 mulheres 100 mulheres que tipo que é nada né que é nada e aí você tem a própria Celina Guimarães que foi a primeira mulher que, que conseguiu votar é, ela, quando ela Quando ela consegue o direito né? Agora eu estou na dúvida Se a Celina foi a primeira que votou A primeira que se candidatou a um cargo legislativo
0: O Lênin Mas... pode
3: conferir lene Como é a primeira é não é, me Celina, Celina Guimarães Ou se foi ela que, que conseguiu o, o direito a se candidatar mas a própria Celina, né? Ela depois vem a público e ela fala, olha, é, eu nem estava afim disso aí. Eu tô, não estou nem aí para política e na verdade quem fez isso aí, quem me convenceu a entrar nisso aí foi meu marido, porque aí o marido é, dela. É isso
2: mesmo, Celina Guimarães. Ela
3: foi responsável, foi a primeira a votar. Isso. É, exatamente. Então, é isso ela fala tipo, eu nem estava afim disso porque meu marido ele, ele, ele me convenceu, ele, ele que foi lá para tirar meu título e na verdade a nossa constituição não dizia que a mulher era proibida, como eu falei, ela só não era obrigada e não era um costume. Entendeu? E aí. Uh, e Mas, de qualquer forma, esse movimento pela concessão do voto feminino já começou a acontecer desde a nossa primeira Constituição enquanto República, lá em 1889. Porque você tinha uma frente parlamentar de liberais clássicos, né, é, liderada por César Zama e mais 30 e poucos parlamentares todos liberais eh, que queriam a concessão do voto universal então por exemplo, negros não podiam votar eh, padres não podiam votar então eh, já eram parlamentares que lutavam pelo direito ao voto universal desde então então quando Getúlio concedeu o voto feminino lá em 1934 34, eh, primeiro que não teve nada a ver ela, as feministas adoram arrogar para si né, a, a, o, o o, o direito do voto, ah, a gente conseguiu pela militância, a gente conseguiu o, o direito ao voto. Agora, é, e o que ficou pensando, assim, é de, mata, é de muita burrice elas acreditarem que Getúlio Vargas, né, um ditador, achou que uma manifestação de 80 mulheres na rua com caça, um cartazinho ia fazer ele mudar de ideia. Né? Então, é, ele nada mais fez do que um... Um, uma movimentação extremamente populista Até porque não é, não é que ele chegou lá e ah, Ele concedeu, voto às mulheres, não, ele concedeu Direito a mulheres e é uma outra série De, de, de pessoas, de, de homens é, Os homens, se não me engano Só podiam votar a partir dos 25, ele abaixou a idade ah, a gente, tá. Foi uma série de mudanças ali no, no Código Civil Para que mais pessoas pudessem votar é, e foi uma medida completamente populista isso até porque depois de dois anos ele transformou o Brasil numa ditadura. Nossa. então não importava mais se você vota, se mulher votava se cachorro não votava, tem voto, quem votava. É. não tem voto então foi uma medida, não, tem é, não tem lição. Então é, é muita inocência né, das feministas achar que Getúlio fez isso porque houve uma pressão de 80 mulheres na rua. Né? Então este foi o, a primeira onda feminista. aí ah, o pessoal ficou um pouco quieto, Ali, né, depois a gente teve. Uh, é, daí teve a década de 30, tal, né, chega a Segunda Guerra. Né, segunda Guerra, o que acontece? Os homens vão para a guerra. As mulheres têm que começar a trabalhar né, para ajudar né, as fábricas a continuar funcionando, né? para sustentar os filhos. Daí começam a usar também mais creches, escolas e tal. Um, e aí. Mas o que, que acontece? Quando os homens voltam para casa das da guerra da Segunda Guerra, as mulheres voltam correndo para casa também, porque assim elas estavam trabalhando não porque elas eram proibidas de trabalhar, mas porque elas tinham elas precisavam trabalhar. Mas, né, intrinsecamente, a mulher, quando é mãe, ela quer estar perto dos filhos, ela quer cuidar da casa dela, ela quer ela né, está pensando em outra coisa, estava acontecendo uma guerra mundial. E, e aí, quando, ela, quando voltam os maridos, automaticamente a maioria delas quer voltar para casa também, elas querem voltar a ser dona de casa. E aí vem a Uma outra grandíssima revolucionária Talvez a maior expoente feminista até hoje né, na, na qual elas se inspiram Que é a Simone de Beauvoir, lá por 48, né Que era a mulher de Sartre Que era uma marxista Super revolucionária uh, Pedófila revolu uh, Progressista Tudo que existia de pior, drogada Tudo que existia de pior no mundo uh, e, e escreve o primeiro livro dela Que foi ali em 48 E e começa com essa história da relativização do que é a mulher. Né? Então, ela começa a falar que a mulher não é... A mulher só é mulher. Ela
0: não nasce mulher, ela, ela, ela não, não nasce
3: mulher, mulher. ela torna-se mulher, é essa é. a frase. E, e aí, depois dela, né, depois de uma década, depois de um pouco mais, começam a, Outras feministas aí já americanas, tal, começam a, a complementar todas as teorias da de Beauvoir. Né? E aí até chegar ao ponto que elas falam que ninguém nasce homem ou mulher, que isso tudo é uma construção da sociedade. E aí daí você já, já puxa a pauta é, LGBT fluida, gênero fluido é, né? fluid e, e tudo mais, isso já para década de 80, enfim. É, mas então a segunda onda teve muito mais a ver com a questão da liberdade sexual. Né? Então é, nessa primeira onda elas queriam o direito ao voto. Ao voto. É, na segunda elas já tinham esse direito e, 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 e assim hoje você ouve todo tipo de narrativa né do tipo ah, elas não podiam trabalhar elas não podiam elas sempre puderam tudo ninguém nunca proibiu né ah, as mulheres não podiam não assim é, era um costumes né as feministas esquecem de olhar o contexto histórico no qual a gente vivia né o contexto socioeconômicos todo o resto então, essa segunda onda teve muito a ver com, o, com a liberdade sexual, né? levantada pela Simone de Beauvoir, lembrando que ela era casada com Jean-Paul Sartre, que era uh, um... Era um casal cirandeiro por natureza, né, como a gente fala, eles faziam, eles faziam uma, uma bagunça. famosa... Era da baguncinha, é. Sim. E eles tinham é, relacionamento com várias alunas, eles eram professores universitários, né, uh, eles eram pessoas tidas como cultas na época, né? eram professores romancistas também, aliás, bons romances, romancistas, inclusive a ponto de romantizar a pedofilia, né? que foi o que eles fizeram. Então, você tem a Bianca Blanc, por exemplo, que foi uma aluna é, deles, que era uma refugiada de guerra, que com seus 15, 16 anos, é, eles convidam a Bianca para morar com eles e transformam ela numa... Quer dizer, uma menina em completa situação de vulnerabilidade, né? Sem pai, sem mãe, sem dinheiro, refugiada de guerra. Eles falam, não, vem morar com a gente que a gente te ajuda. E aí eles foram um, tipo, um trisal com ela. E, e aí a Simone de Beauvoir escreve um livro que chama Memórias de uma Moça Bem Comportada para relatar esse lindo romance que ela tem com uma menina que estava inteira ferrada da vida, Puts. né? E que estava vivendo essa história com eles. Tanto que depois, né? mais tarde, ali lá pela década de 90, Minha a pobre, Bianca Blanc...
0: Ucraniana...
3: É, <laughs> Qualquer sabia, sabia
0: que ia chegar nessa sabia, piada. Sabia, sabia. sabia, sabia, sabia. Estava já... esperando já. É.
3: Elas são fáceis porque são pobres. Exato.
0: Ela se aproveitou porque era ucraniana e pobre. Você
3: entendeu? vê que... Você vê onde foi chegar Mas era isso
0: mesmo. Ela era pobre, não tinha a quem recorrer. É, e e pegaram... a maioria
3: das alunas que eles faziam isso... Tem, tem a Olga também, tem mais uma outra que eu esqueci o nome, mas que são as três que a gente tem registros. Tá. É, que, que rolou disso aí, mas com certeza tiveram novinhas mais. Né? Assim, tipo... novinhas assim. Novinhas, algumas de 14. 15. E aí a Bianca Blanc escreve, mais tarde, né? Já quando era uma senhora, na, na década de 80 ou 90, ela escreve um livro chamado Memórias de uma Moça Mal Comportada, em resposta ao romance que a Simone de Beauvoir havia escrito. Ah, é? Contando a verdade dos fatos. E né? a
0: verdade era... E
3: a verdade é que ela foi completamente corrompida, né? Ela foi... Isso sim, era uma mulher vulnerável. Exato. Né? E, e a Simone e os fatos fizeram isso em relação a, a outras mulheres. Mas... E, ah, eles também fizeram... Eles tinham um grupo que apoiava o que eles chamavam lindamente de isenção da idade... Como é que fala? Da, da, da idade... Da minoridade de idade... Como é que fala? Da, da idade mínima, é, mínima para se ter atos sexuais. Vulgo pedofilia, né? É, tipo assim, chão, <risos> isso é... Isenção da idade mínima para ter relações... Sei. é.
0: Eles queriam baixar?
3: Eles queriam isentar, abolir. abolir queriam abolir. Que podia, né? podia ter então usado eles criança, tinham, basicamente. Eles meu tinham Deus. um grupo de, de filósofos da época, né? e, de escritores, pessoal da, da elite intelectual ali de Paris, uh, que assinou uma carta para o jornal Le Monde uh, a favor da isenção da minoridade pra, pra com, é, cometer qualquer qualquer, se, qualquer ato sexual, é, mas também eles estavam ali militando pela soltura de dois homens que tinham tido relações sexuais com meninas de 11 e 13 anos, Meu se não Deus. me engano. Que eles possível. queriam que esses caras fossem soltos, porque eles achavam que isso não deveria ser um crime. Então é, então é muito engraçado quando as feministas começam a militar pela, né, por certos certas pautas, considerando que é a maior expoente disso deles. disso sabendo disso? Aí elas relativizam, elas falam, ah, naquela época era normal, Mas eu já vi todo tipo de coisa, né? Tá. E hum, isso foi a segunda onda. Aí, né, aí, tem uma série de fatores também, você tem ao mesmo tempo que está acontecendo, você tem a KGB, né, Guerra Fria, uh, implementando todo tipo de ideologia também, para que fosse destruída ali a família, para que o comunismo fosse implementado também no Ocidente é... esse assunto eu é gosto assim, ele vai longe sendo deixar mas vamos focar no feminismo então, qual, qual é um
0: você está falando de... é?
3: do ah, as ações da, da Guerra Fria da, ah, da KGB tá, tá. né de infiltração de, de agentes da, da KGB no no Ocidente para que de forma gramscista para que o, o, o comunismo Eles fosse aceito tem
0: documentado então... esse, tudo esse tipo tem de tem alunos? alguns livros tem um é livro é que mesmo?
3: chama KGB tem um livro que chama desinformação tem um livro é tem um livro da CIA é inclusive esse da KGB é interessantíssimo é. assim tem até relatos assim da quantidade de maconha por exemplo e ópio que eles mandavam para os Estados Unidos para na, na época hippie né Já, ali o pessoal Woodstock porque o que, que é mais fácil né você para enfraquecer é. né mentalmente é. fisicamente então eram estratégias é, soviéticas né? e aí eles fazem isso em relação às feministas também, eles enviam mulheres soviéticas para os Estados Unidos para se infiltrar nas mídias, para começar a escrever artigos a favor do empoderamento, todo esse tipo de pornochanchada que a gente conhece e aí começa e aí para mim né o, o... Ah. Ao mesmo tempo, a gente tem também a, o nascimento da Planned Parenthood, né, que é a maior clínica de aborto hoje, né, a rede de clínicas de aborto hoje que a gente tem, que quem fundou foi a, Mer a Margaret Sanger, que era uma eugenista por natureza. Então, quando ela cria a Planned Parenthood, uh, década de... Se não me engano, foi final de 40 ou de 30, ali. Mas, mas ela começou a se fortalecer mesmo ali na... Em 50, 60. É, a, Mar a Margaret Sanger, ela começa a posicionar as clínicas da, da Planned Parenthood é, nos bairros negros dos Estados Unidos. Porque ela, quer, ela não quer que mulheres abortem, ela quer que negras abortem. Nossa! Então, ela era eugenista, inclusive, tem relatos dela é, discursando em, em reuniões da Ku Klux Klan. Meu
0: Deus!
3: E aí, esta mulher, tanto é verdade isso, que hoje a Planned Parenthood aboliu do, do, do site, dos livros dele. Ou, qualquer
0: é, referência a essa qualquer mulher. Qualquer referência
3: a essa mulher, que foi a fundadora da Planned e Parenthood. Isso. e eugenista. Isso. E aí, então, aí paralelo a isso, você tem também a invenção, a invenção da pílula anticoncepcional, que, endossada também pela Margaret Sanger. É... Porque aí você tem o quê? A liberdade sexual, liberdade sexual, que é a libertinagem. É. né E aí você começa a destruir a família, porque... Uh, né Vamos lembrar que em, em tempos realmente cristãos, onde o homem preza pela pureza da mulher e tal, ele não quer casar com uma mulher que sai com todo mundo. Né? A mulher que sai com todo mundo se, e, e que está empoderadona, né? que quer trabalhar e ganhar o dinheiro dela, talvez ela não queira uma família. Aí começam a surgir também as pautas de... Uh, como fala? De, uh, globais de... Gente, ah, tipo, essa ideia de que o ser humano é a praga do mundo. Ah, o ser humano está destruindo o mundo, assim? porque...
0: Ah, é... É,
3: As pautas de, e, e, ecológicas. Ecológicas. É, então, começa a surgir tudo... Todas essas pautas progressistas estão interligadas, né? E, e eu considero que todas elas partiram do feminismo. Ah, é. É? Toda, A maioria. Né? Todas, todas têm como premissa... Na verdade, todas têm como objetivo... É, Claro, a destruição da família tradicional, mas também a diminuição da população global. Né? Porque quanto menos gente tiver, mais fácil é de ser, do, mundo, do mundo ser dominado.
0: É, e mais recursos.
3: Né? E, exato, exato. Mais recursos sobram para quem está no exato. topo da pirâmide. Essa foi a segunda onda. E, e aí falam que. Aconteceu a terceira onda ali, a partir da década de 90 Aí começa a entrar o feminismo negro O feminismo liberal o feminino, Que para mim é tudo a mesma a grande porcaria Porque eles bebem da mesma porcaria de fonte E, e para mim nunca parou né? O movimento feminista desde foi a contínuo. segunda onda Foi, foi contínuo né? E aí hoje ele está é, que, que ele, Onde ele está desembocando hoje? Né? Nas pautas de gênero, principalmente De relativização Do que é ser um homem, do que é ser uma mulher é, E todas essas pautas é, Transgênero né, que a gente conhece
0: essas palavras foram, foram absorvidas pelo movimento feminista? Ou foram criadas? É,
3: é, te, a gente teve a, a Butler, a, But, a Judith Butler, teve a outra... Tiveram duas expoens feministas que influenciadas pela, pela De Beauvoir começaram a levantar a premissa de que... Né, a, a de Beauvoir vem e fala a mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher. Essas outras duas feministas americanas, marxistas, começam a falar que ninguém nasce homem ou mulher. Né, que Isso é uma consequência do patriarcado ah, opressor. É aí ela... E aí elas começam a falar que o gênero é uma questão de, de, de escolha.
0: Entendi. Né? Isso, e aí, tá isso de, de
3: 90. 90? No, década de 80, de 90 já. E aí... Em 60 já tem alguma coisa, viu? Novi mas assim, mais ah, em, em 80, 80. em 90? Olha, isso é uma boa pergunta. Mas eu acho, acho que 80, é 80, 80, 80. 80, 80 né? tem aquele
0: pânico tal, é. e tal, e, e, e aqui, todo mundo com medo. E hoje em dia, então você deu esse contexto histórico, hoje em dia o feminismo está muito associado aos partidos né? também. Os partidos de esquerda... Que... É, tomaram pra eles essas pautas, né?
3: as pautas de proteção à mulher. Coisa ou, né?
2: Não, eu, só que que eu pesquisei, o primeiro caso de AIDS foi em 1978. É,
0: mas eu lembro. É, mas em 80 mesmo. É, assim, 80 foi quando eu falo, é, explodiu.
3: explodiu. É.
0: Caramba, em 78. 78. Nossa. Ah, mas é. Eu tava, é, eu tava na oitava série quando eu comecei a falar isso. É isso mesmo, cara. Eu tinha oito anos. Pô, caramba. Mesmo final dos anos 70,
3: começo dos anos 80, hum. é verdade. É, e aí hoje o que, que elas fazem? né elas hum, Sempre aquela fumaça, né? aquela cortina de fumaça maravilhosa que todo esquerdo já sabe fazer, então elas se apropriam das pautas da, da defesa da mulher. Ah, então hoje, hoje você pergunta para uma mulher comum né na rua, Sim. você fala, ah, você é feminista? Sou. Por quê? Ah, porque eu sou contra o aborto e sou contra a violência Doméstica.
0: E eu quero igualdade.
3: Olinda, oh, mas quem que é a favor... Do... Você conhece alguém que é a favor do... Perdão, do aborto não. Eu sou a favor da... Eu, eu sou contra o estupro e sou contra a... A, violência. a violência doméstica. Tipo, quem que você conhece que é a favor do estupro? Você é. conhece? Porque assim, claro né? Inclusive, não. se você conhece... Claro eu, eu, não. Né? Eu, eu sugiro que você se afaste dessa pessoa. Os né que que são a
0: favor, não. eles estão presos ou vão ser presos, é, provavelmente.
3: Exatamente. Então, é... E aí, quando você fala isso, elas falam... É uma falta é. de
0: conhecimento, então.
3: É uma total, uma falta de conhecimento, mas, mas... porque é uma cortina de fumaça. Mas, assim, exato, é, é, existem... É, é óbvio que o estupro tem que ser combatido. É óbvio que uh, a violência doméstica tem que ser combatida. É, só que vamos lembrar que elas... A partir do momento que você partidariza, né, que você exclui metade da sociedade... Né, a sociedade é composta por homens e mulheres. Quando a gente fala de estupro, né, eu que trabalhei um tempo em comunidade, você chega lá e vê que tanto meninos quanto meninas são estuprados todos os dias. Então, por que, que você está colocando o estupro da mulher como uma coisa mais importante do que estupro em relação ao um menino, né? tipo assim por que, que o feminicídio é mais importante do que é, o crime passional contra homens, é né? por que, que uma vida vale mais do que a outra? então é, é, essa divisão, né, essa dicotomia que a esquerda faz, né, aquela coisa de dividir para conquistar, ela tá em todos os lugares, mas principalmente no feminismo, né, e aí eles começam a se a, a se basar em, em números falsos e enviesados para para né, para partir dessas premissas. Então você olha lá, o, a primeira, o meu primeiro grande cancelamento, não derrubamento, cancelamento, foi quando eu postei há uns quatro anos alguns números do do, do próprio IPEA, né, do Atlas da... Que eu nem confio nesses dados, tá? E quando eu falo isso, as pessoas, ah, você não confia nesses dados, mas está falando. Eu falei, não, eu estou usando dados nos quais vocês esquerdistas se baseiam. Né, então já que é para usar os dados do IPEA, vamos usar todos os dados, não hum. só os dados que interessam para vocês usarem. Que é o que a mídia faz. E aí, o que a mídia faz? Né? então é... e, e a última vez que a gente teve esses dados expostos, isso foi em em 2014. Porque em 2014 foi a última vez que o IPEA expôs o número de homens vítimas de homicídio passional, de crime passional. E aí? Então, é... lá em 2014 você teve 60 mil homicídios. Tá. Né? E aí, desses 60 mil homicídios, 8 mil eram contra a mulher. Então, 8 mil mulheres morreram naquele dia vítimas de homicídio, enquanto, enquanto 52 mil homens haviam morrido de homicídio. Mas o que a mídia faz? Ela coloca assim: 40% das mulheres que morrem por ano são vítimas de feminicídio. E você me desculpa, mas para mim, feminicídio nada mais é do que o crime passional. Tipo, eu me recuso ah, é? a acreditar. Você, você conhece eu... um homem que matar. Tanto que to, todas as. To, a, tanto a Lei Maria da Penha quanto o feminicídio. Todas essas acusações são contra maridos, namorados, ex-namorados. Ah, tá. Tem são que ter uma
0: ligação uma afetiva. afetiva.
3: Pra... O cara, se ele odeia cara... tanto uma mulher, ele não vai se relacionar com uma mulher. Ele mata é. porque ele tá com ciúmes, porque a mulher traiu, porque sei lá o quê, entendeu?
0: Ou, ou um serial killer da vida, que ou é uma se... coisa é. rara, uma exceção. Mas... Sim,
3: é, exi existem. Psicopatas Existe existem, é. claro, de todas as formas. Mas, mas, é uma mas uma não é a parte, regra. Né? A, 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 a grande maioria ali é, crime, é passional. crime passional. Só que, contra homem não tem nome, contra mulher tem um nome que é feminicídio. É então, o que, que a mídia na época falava? Era assim, 40% das mulheres eh, que morrem por ano são vítimas de feminicídio e, enquanto, o, enquanto isso, apenas 8% dos homens vítimas de crime passional é, 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 perdão, enquanto isso Apenas 8% dos homens que morrem por ano são vítimas de crime passional. Então. Ou seja, são mortos por suas cônjuges. Entendi. Só que quando você vai fazer a, a conta, a, a conta eu, eu até tenho esse número tanto, aqui, porque eu postei é. isso na época. Então, assim, você tinha 54.870 homens né, que morreram vítimas de homicídio naquele ano. Perdão, eram 6%, não era 8%. 6% vítimas de crime passional. Isso dá 3.292 homens. Tá. Quando você vai. E aí, enquanto isso, 4.000... mil. 757 mulheres haviam sido vítimas de homicídio naquele ano tá. 40% de 4.757 dá 1.902 ou seja, segundo o IPEA, em 2014 3.292 homens foram mortos por suas cônjuges, enquanto 1.902 mulheres haviam sido mortas por seus cônjuges. Agora quando você coloca esses dados as feministas ficam loucas e elas não querem saber de números Mentira. elas não querem saber da verdade elas querem saber é, de números que corroborem com, as, com, a, com a militância delas, né, com as narrativas delas. Então elas ficam completamente surtadas. Aí você vê a doença que é esse movimento. Né? Ninguém quer compromisso com a verdade. Elas querem só a militância. Elas querem embasar é, to, todo o, o lifestyle libertino que elas querem viver. Porque não, na verdade, para mim, no fundo é isso. Elas querem direitos iguais só na hora da libertinagem. Porque na hora de pagar conta elas não querem, na hora de trabalhar a, a mesma carga horária que os homens elas não querem, na hora de ter os trabalhos mais árduos elas não querem. Eu não vejo feminista lutando por é, ter mais vagas de mulheres na profissão de pedreiro, de, de minerador. Eu vejo elas lutando por ter uma posição de CEO, entendeu? Eu vejo elas lutando por ter cargos altos legislativos. Então é muito cômodo, né? Muito fácil. É... Então não se trata de direitos iguais, né? Aquela história, elas querem é... o privilégio de ser mulher, né? o, o poder dos homens e, e as consequências de. Né? as responsabilidades de nenhum deles. Porque na hora que vai. Na hora do vamos ver, é tipo, ai ah, não, mas aí eu sou mulher agora. Quando interessa, elas guerra, não querem direitos iguais. Não, ah, você acha que elas querem ir pra guerra?
0: É, tem, ah. um, tem, um, tem, um, tem uma piada do Bill Burr que ele fala que não, tem, não tem feminista no incêndio, né? Mulheres e não crianças teve. primeiro e no tal. No
3: Titanic, né? Imagina o Titanic, a... é. Titanic, você acha?
0: A... Ele falou, a, a feminista mais radical, Obrigada. tá afundando o Titanic, ela vai fazer duas transições e falar não, eu tô aqui primeiro, não sei o Falou que se é a, a igualdade, é a igualdade pra tudo, então. Exatamente. Também no, no, na coisa boa e na coisa ruim. Elas vêm
3: falar ah, não, mas é equ... aí elas mudam de escolha, elas, elas vão elas vão pivoteando, qual, qual né? É a, qual que é a, elas falando, não, a resposta é, pra isso? Elas falam assim, não, mas é questão de equidade, porque as mulheres já são desprivilegiadas pelo sistema patriarcal, professor, porque a gente já tem que parir, a gente já tem a menstruação, que é um horror, todos os meses. não, assim, na boa. Tipo, elas falam, a gente já é muito oprimida durante toda a nossa vida, então a gente tem que ter, sim, alguma, alguns privilégios. E, na verdade, é uma grande, é uma grande de uma retórica porcaria né? e falaciosa, porque eu, eu não vejo... Poxa, eu sou mulher, eu tenho 36 anos, eu, eu não lembro de eu ter sido desfavorecida em algum momento da minha vida por eu ser mulher. Muito pelo contrário, eu só me dei bem sendo mulher. Eu, eu atuei em quatro, cinco é, profissões diferentes, onde nunca houve essa disparidade salarial que elas falam. Inclusive, esse é um outro assunto que é uma, uma grande de uma falácia. Ah, é?
0: Como que é? O... Eu sempre ouvi isso também, que, é, que não... as mulheres ganham é, menos proporcionalmente do que o homem na mesma posição, no mesmo lugar. É, é verdade e... isso? Então, se
3: fosse verdade, por que, que as empresas que visam o lucro, né? as empresas não capitalistas, não contratam só mulheres? Se vai custar menos para elas, se elas vão ter mais lucro. Não seria mais fácil? Ou será que o machismo é maior do que o interesse do capitalista de ganhar dinheiro? Isso é uma completa loucura. A mulher que fala isso não tem noção. Mas, mesmo assim, é, tem um economista americano chamado Thomas Sowell. E ele fez um estudo muito interessante. Que constatou que mulheres que optaram por não casar e não ter filhos, na faixa ali dos 40, 40 e poucos certo. anos, comparadas a homens que nunca se não casaram, mais né, são, ganham mais Mas do que os homens que optaram pela, pela mesma coisa. Eu vejo mulheres que são
0: solteiras na cidade é. elas são muito bem sucedidas.
3: Exato. Porque o que, que acontece? Vai chegando perto dos 30, 30 e poucos, a mulher fala, opa, aí é. começa a bater o relógio biológico, é. ela fala, quero casar. E aí é natural que ela opte por criar, o estar né, tá mais próxima da, da, dos filhos dela. Então, o que, que vai acontecer? Ela vai acabar escolhendo profissões que demandam mais esforço físico também, é, que tem uma... Filho. Menos esforço físico, que tem uma carga horária reduzida, ou que ela, ela, ela possa poder, ser maleável. maleável. Enquanto, exato, para ela poder estar tá, tá perto dos filhos. E não estamos falando só ali do, dos Quatro, seis meses de licença maternidade Estamos falando de toda uma claro. primeira infância da criança Que a mulher, intrinsecamente, né, biologicamente Por mais que as feministas se relativizem isso Mas que é sim importante que a mãe esteja lá Poxa, né? é. e, Então elas, elas optam por largar os, largar os empregos E depois, claro, você passa cinco, seis anos longe do emprego Você vai voltar... É óbvio que você não vai estar no mesmo patamar do que o homem que passou lá esse tempo todo trabalhando, né? que foi adquirindo conhecimento, que foi fazendo curso, que foi... É, tem uma outra coisa. Os homens é, têm mais propensão, eles têm mais facilidade para viajar, é, eles têm mais é, disponibilidade para tudo. Né? Eles, eles, normalmente, eles consideram fazer mais hora extra do que mulheres. Então, tem todo esse, todas essas questões... Uh, que, que justificam completamente as vezes. Mas são assuntos tabus,
0: assim. né? Por exemplo, eu não posso falar Você nem, não tá no seu lugar, no seu lugar de Eu não tô, não tô no meu lugar de fala. É. Mas você sendo mulher quando você fala isso, você já deve ter, ter debatido com feministas. É. Tem uma resposta racional ou é sempre alguma coisa de que ah, você é contra o movimento? Olha, Como nunca,
3: que... nunca teve uma resposta teve alguma... racional. Não. Não.
0: Porque, por exemplo, é a primeira vez que eu estou ouvindo que os números não são verdadeiros em relação a que mulher ganha menos do que homem. Porque eu sempre ouvi essa conversa, é. tanto de homens quanto de mulheres que vieram aqui. Né? É,
3: não, não faz sentido. Não faz sentido, até porque na lei isso está previsto. Igualdade, Inclusive, né? se você... Se você aí, dona de casa, se você é mulher trabalhadora, tá? Na, no mesmo, exercendo o mesmo cargo numa empresa, é, com a é mesma carga horária, e tiver um homem fazendo a mesma coisa que você, e outra coisa, com o mesmo currículo, você processa a empresa, você claro. vai ficar rica.
0: Ah, na nossa na produtora a fábrica de Quadrinhos, quem ganhava mais? As mulheres. As mulheres. É. Elas estavam. É, a Dani, a, a Lu. A Dani, a Lu, é. a, a Carla, a A Carla. É, a eram três mulheres que ganhavam mais em uma é. produtora que eu tinha de 25 pessoas. Mas não é porque, ai, vou pagar a mulher porque eu quero dar. Não, porque era. era é é pelo mais... quanto
3: você entrega. Não, e, né? e o
0: tipo de trabalho que elas Exato. faziam. Sim. Que é uma, um trabalho super importante. É. Ela ia visitar cliente. Ela era o meu braço direito, é. a Dani. Ela decidia as coisas por mim. Sim. Olha a responsabilidade. que A Carla era a, a que ajudava ela, entendeu? É. O Leni, na época, ele era editor. É. Outro era desenhista. Cuidava então, então, da elas...
2: parte artística,
0: mas... Mas vocês reportavam a ela. A ela. Em é. nenhum momento a gente falava... Nossa, temos só mulheres. Precisamos colocar e nunca, um é, pro... e nunca foi problema. é. Foi, foi sempre foi legal. A gente e sempre e engraçado, problema. a gente fez vários testes. De... Isso eu estou falando... Não é preconceito, é teste mesmo. De desenhistas e não dava o certo. Por quê? Porque virava muita noite, não tinha final de semana. É, e homem é, é... Puta, o cara fica aí, coloca um colchão. E a mulher, pô, ela não se sentia muito à vontade ou não aguentava a carga é, horária. Então... É. Por é outro lado, aí. essas profissões que ganhavam mais e tinham uma carga horária mais de boa, elas conseguiam. E, se, e eram melhores do que os homens na mesma posição. Sim, é. né Exatamente. Porque a, a Dani também não tinha horário, mas ela é. conseguia fazer de casa, é. ligava de casa, falava com o cliente, resolvia o problema. E os caras... na. A parte braçal mesmo, de que ficar legal. lá, era só é, homem. Só a e gente... a gente sentava a colocar a mulher e, e não, não, aguentava, é, não, não aguentava, não aguentava. Porque era uma rotina muito né, pesada. É né? não, pressão não dá psicológica. pra
3: relativizar. Exato, é. tanta pressão psicológica e a mulher. Desculpa, a mulher. É mais suscetível psicologicamente e fisicamente. A gente é biologicamente não, E tinha, e tinha também.
0: Forma. Aí, aí que tá. Tinha também o fato da mulher ser casada ou ter namorado, o cara fica, pô, você vai passar Exatamente. o final de semana inteiro com, 40, com sei lá, dez homens lá. É. E o cara, e a mulher do cara, tu ah, lá, deixa Ou ela ter lá, filho cara. também, é, ou né? Ou ter tipo, pô, tem que Exato, fazer... exato. Então, assim, eu não tô falando que é melhor ou que pior, eu tô falando que funcionava pra mim. É, nas é. posições de liderança e de gerenciamento eram três mulheres e na braçal mesmo de fazer o material dava certo mais homens, mas tinha mulheres que faziam frila, né, de casa. Elas em é, casa é. coloriam, desenhavam e aí funcionava. Então assim, para cada assunto é uma é uma solução Exatamente. diferente Isso é a experiência que eu tive lá. Aqui com a gente temos duas meninas que fazem corte, né? Exatamente. Que trabalham de casa. Trabalham de casa e, é. e também não tem horário. Também trabalha que nem, dois, que nem nós. Que nem nós. É, que nem nós. <risos> <risos> Igual não Igual tem. Né? Ah, é mulher não trabalha que nem. a gente é.
3: É, então é muito... É, exato. e é cada e caso tem... um caso, né? É difícil você Por exemplo, generalizar. Na medicina, na medicina, é... ah, homens, médicos ganham mais do que mulheres. Porque normalmente os homens acabam escolhendo especialidades que demandam mais força física. Tipo é. o cardiologista. Tem muito mais homem cardiologista que tem que ficar lá operando oito horas, né, fazendo cirurgia, do que a mulher que normalmente vai escolher a geriatria, vai escolher... E tem a escolha da mulher é, pediatria. É. É. Por que,
0: que não tem mais mulher fazendo tal coisa? Talvez porque elas não se assim, interessam. não exato.
3: É. A gente tem que levantar, um empoderamento mulher tem que ter mais mulher por que, que tem que engenharia, ter engenharia por quer? exemplo
0: tem mais mulher, mais homem do que mulher né sim, normalmente sim assim Sei como lá. na
3: moda tem mais mulher é Modelo modelos nutrição. ganham muito mais do que nutrição, nutrição mais mulher. mulher
0: é modelo e as modelos mulheres ganham muito mais do que modelos homens no mesmo tipo isso de, é
3: incomparável as,
0: as maiores modelos os maiores modelos quem ganhou mais as, as mulheres
3: é, é porque no, nutrição no... é mais
0: também dominado pelas mulheres que minha mulher está inteirando é, exatamente
3: área agora. Exatamente. Porque também tem isso, né? Quando você fala. Aí sempre comparam a Marta e o Neymar. Pô, quanto que quanto de renda. Quanto gera, quanto a... gera de renda o Neymar, não, né? O você feminino... ganha quanto você gera.
0: Se o futebol, futebol feminino gerasse o mesmo de grana, ele ia ganhar a mesma coisa ou mais. Da mesma,
3: forma, da mesma forma, a Gisele ganha não sei quantas mil vezes Puts. mais do que o modelo mais bem pago. Por quê? As pessoas estão mais interessadas em ver a Gisele na Vitória Secret do que o fulano de coequinha, entendeu?
2: Exato, exato. Então, é, um, o Lene é um pouco de óbvio. Coquinha. Ah, ia ser legal. Ia ser legal pra você,
0: <risos> né? Tô brincando, Lenny. precisa eu preciso fazer um xixizão. Você manda alguma coisa em cima dos assuntos, que alguma pergunta do público,
2: já volta Mando, mando, sim. Eu não do assunto, tá? Que a gente
0: ainda vai continuar. Boa.
2: Ó, o Leonardo Arevalo, ele mandou aqui pra você, ó, Pietra, sou seu fã.
3: Obrigada.
2: É. E aí, é, a, a Raíssa Marianke ela tá pedindo pra você explicar sobre a liberdade de expressão ser diferente da liberdade cátedra.
3: Liberdade de cátedra? É, não nem que é isso.
2: Hum. Bom, eu fiz uma pesquisa aqui também sobre a, a liberdade cátedra, né? E ela é é aquela liberdade, mas com, com a imposição de algumas regras, né? Tipo, você tem a liberdade dentro dessas, desses padrões de regras. Assim. É aquela
3: história, defendo a liberdade até, né? Desde uhum, que... Exato. Olha, a diferença é muito simples. A liberdade, a liberdade de expressão não tem limites e a liberdade cátedra tem limites. né Então, agora... Quais são esses limites? né? A liberdade de expressão vai até onde os teus sentimentos começam? Ela vai até onde algumas palavras sejam pré-estabelecidas e aquilo não possa ser falado? Não dá pra gente saber, né? Eu defendo, eu sou uma grande defensora da liberdade de expressão sem, sem limite nenhum. Eu acho que falar, exacerbar uma vontade, um sentimento, jamais deveria ser considerado um crime, né?
2: É, tem aqui também o, o eu acho que vai fugir um pouco do assunto mas enfim é, o, o Renato Veiga ele pediu para você contar o que que fez você desistir da carreira de DJ e aí é, como a gente tinha conversado antes né mas era uma carreira ou, ou era, era é, hobby? Eu...
3: começou a pergunta era só essa é, é que... ele
2: pergunta só da carreira de DJ mas você tem outras coisas que você fez também né e aí eu... sim é. sim
3: eu trabalhava com moda né? eu sou formada em moda trabalhei como estilista ...por vários anos trabalhei no, no Grupo Ares, ...trabalhei com a lo Rocha, enfim... ...mas eu sempre gostei de música... É, tá, a gente tava até falando antes, né? Ele é, também ele era DJ. DJ também.
2: Né? É, é, então, lembro. Muito ele tempo. era uma
3: geração acima da minha, mas eu...
2: Velho. A gente frequenta
3: o... <risos> Love é, Air, Suzy Trans, não, mas, um mais, mas ele era é. do Under Total, tá? Que nem Underground, é. eu que eu fui da amava. Eu segunda... saia
2: com um monte de disco de baixo Cheguei de a sair com, com a, carregando a, o, a, com o carrinho, mala. assim, cheio de, cheio de vinil dentro. Nossa! Na época, ele era do Suzy Trans,
3: que era um buraco ali no viaduto do chá, assim, Depois ajudou um pouco
2: que quando veio o CD a gente já colocava em pasta, né? É, mas é só o CDzinho só capinhas. Já
3: cheguei é. no CD. Mas eu gostava de música e meu primeiro namorado inclusive foi DJ. É, ele era, foi, né, é, é até hoje. Mas eu sempre gostei de música tal, e em rave quando era nova, é, ia nesses festivais, nesses lugares aí não para moças muito bem comportadas. <risos> Mas, e aí eu comecei a tocar. DJ tem, todo, todo, DJ tem a mesma história, né? Eu comecei a trocar pros amigos, aí começaram é. a chamar, vai indo a coisa. E aí, aí, chegou uma hora que eu comecei a cobrar. E aí eu comecei a ganhar mais com isso do que com moda. E aí ah, eu é? falei, ah, vou fazer isso. E foi uma época bem legal, assim. Eu ganhava bem fazendo isso. Mas foi uma época, assim, próspera, assim, que dá pra falar assim. Eu tocava, eu levei isso a sério. Aí tinha minha manager lá, tipo, toquei uh. durante quase quatro anos. Viajava o Brasil inteiro, fazia... Toda, todo itinerário ali de, de, de festas, de festival tal no Brasil, eu fazia. É, o que me fez parar... Ah, o juízo, né? O juízo, vergonha na cara, o juízo. Virar, <risos> virar
0: muita noite, né? Ficava virando noite. Ah, minha a vida era
3: uma vida à parte, né? A vida da Por, noite quando é... Quando o pessoal
0: tava indo, indo trabalhar, tava indo dormir.
3: É, meu trabalho eu começava quinta e eu parava domingo, né? Putz. Assim, durante a semana eu produzia. Tinha alguma coisa de produção, de música e tal. É, então eu ia pro estúdio, não sei o quê. Mas aí eu... Mas eu já, aí eu já tava com 30 anos, 31, e aí eu, eu eu sempre quis ser mãe, assim, né? E aí eu lembro que eu, eu tinha um noivo na época, uns 4 anos, que também era DJ, e ele não queria ser pai de jeito nenhum. E, e realmente, seria uma loucura eu ter engravidado no contexto que a gente vivia na época, né? Um, mas aí eu já aproveitei e falei assim, meu, chega, tá na hora de eu tomar um rumo na vida, né? Deixa eu... né? Deixa eu... enfim... E aí eu separei... Aí eu conheci o pai da minha filha... É, que era louco pra ser pai também... a gente começou a namorar... Tá? A gente foi morar junto... E aí, vamos ser pai... Vamos ter uma filha... Vamos... E aí eu engravidei. E eu sempre tive na minha cabeça... Que eu iria mudar radicalmente de vida... O dia que eu virasse mãe... Eu é tinha mesmo? isso como prioridade... Eu sabia... Ah, vou deixou
0: Engraçado você falar esticar, isso... Eu a Eu também corda, sempre tá, pensei isso... Falei assim... Meu, quando virar pai... É. Eu vou priorizar meu filho... E,
3: Sim... E minha... foi isso que
0: eu fiz... Eu o, consegui o fazer... Eu... Por isso que eu demorei muito pra ser pai, né? Você lembra? Uhum. Sempre falei assim, eu quero ser, ser pai... Você é pai de
3: quatro, né? Você falou.
0: Não, de um. De, de, de um, um ano. Não, é, te ele, quatro. Tem, não ele tem quatro. Não, ele tinha quatro ah, anos, agora tá, tem cinco. Tá, é. tá. Em vez de ser de quatro, é um que tem quatro anos. Ah, agora, a minha também. Acabou a minha, de fazer a minha, cinco. A minha
3: vai fazer quatro agora.
0: É, ele acabou de fazer cinco.
3: E... É que eu não imaginava que eu fosse esticar tanto a corda quanto eu estiquei, né? Assim, em sentido? Ah, de, de... demorar muito? Não, esticar a corda de radicalizar pro outro lado, né? Ah, é? Que é? o que as pessoas... Você que me conheciam onde antes falam. Mas, né? mas
0: foi radical ou foi aos poucos? Foi. Nasceu ou mudou?
3: Assim. É... Durante a minha gravidez, foi meio que assim. Como a, a minha vida era muito cheia de movimento, né? Muito, eu viajava muito, era ah, muito. Tá. É, muita, muita vida social. Mesmo fora, mesmo quando eu não tocava, minha vida era muito agitada mesmo, sempre. Mesmo sem muito balada, muito, muito. Muita evento, viagem, muito eu viajava evento. pra caramba, tá. fazia muita coisa. E. E eu, é, quando engravidei, foi um momento que, cara, não podia beber, não saía, não... Então eu acho que foi, foi a primeira vez na vida, assim, que eu parei pra pensar na minha vida mesmo, né? E Nossa, no que tá eu tinha caindo. feito até então. É, é, e, e aí, eu, realmente, eu comecei a, a ler livros, a pensar, e, a, e foi, na, foi na época da, da eleição do Bolsonaro, foi no ano da eleição do Bolsonaro, foi, foi 2018. Tá. Uh, eu já tinha alguma atividade Política, sempre fui da direita, não era Esquerdista, mas não entendia alhufas de nada Mas assim, impeachment da Dilma, eu tava lá em Brasília Nessas né, coisas uh, o, o basicão, assim, né mas, é, mas na eleição do Bolsonaro Eu comecei a militar, assim, então eu ia, a Barriga explodindo, ia pra Paulista era... E aí eu comecei a entrar mais a fundo assim nessa, Nessas pautas De militância da, da direita E e Aí eu falava, poxa, eu não vou Voltar pra noite, eu não queria já voltar pra noite e eu era amiga do Felipe Sabará Porque, ah, então, pa paralela à minha vida noturna Eu fazia, na verdade, de desde nova assim Eu sempre fiz muito projeto social tá. E paralela à minha vida noturna Eu, eu, eu tinha uma vida eu, eu tinha uma atuação forte no terceiro setor é, Principalmente com a Arca Que era a, a ONG do Felipe Sabará E, e aí o, o Felipe é, foi, O Dória chamou o Felipe pra, pra, entrar, pra, pra compor o, pra, pra virar secretário E aí eu fui conversar um dia com o Felipe e ele falou assim olha gostaria que você viesse daqui compor o quadro de diretoria no, no governo então a minha filha nasceu em setembro e aí eu comecei a trabalhar na primeira semana de janeiro assim já então eu entrei no uhum. governo Dória quando era o Bolsa Dória né é. É, quando era interessante o Dória que houvesse alguém uma, que pessoas da direita lá então lá? eu era diretora do era assim o Fundo Social é um é um órgão do governo que historicamente era responsável pela pelo pelas parcerias com o terceiro setor, pela parte mais filantrópica, assistencialista e tal do governo. Mas o Sabará como vinha do setor privado, tinha uma cabeça mais de uma cabeça um pouco diferente e a gente começou a, a gente criou projetos de, de implementação de cursos de capacitação, né, de levar, ao invés de levar a doação, né, que é o que o governo sempre havia feito até então, é, ele a gente começou a criar projetos de de inserção no mercado de trabalho mesmo para pessoas em situação de vulnerabilidade e aí eu é, por minha vontade não porque o Felipe dava muito... isso era muito legal o Felipe e o Dória também inclusive no, no começo nesse começo é, é, dava muita liberdade para a gente implementar os projetos que a gente quisesse né então como eu vinha do terceiro setor de uma, alguma experiência no terceiro setor é, quando você chega no governo você consegue ter muita cap capilaridade né então e eu fiquei e foi mais porque muito legal da minha vida porque realmente eu consegui fazer vários projetos então eu levava eu levei é, é, cursos de capacitação Para 26 comunidades em São Paulo né? Todas assistindo a mulheres que tinham Sofrido todo tipo de violência Mulheres que haviam sido estupradas uh, Mulheres egressas do sistema prisional Aí depois numa segunda etapa Eu... eu e aí foi uma iniciativa minha né? Eu, eu, eu sempre tive curiosidade a respeito do sistema carcerário E crime organizado e tal E aí eu falei, Felipe, posso lá Conversar com o Coronel Nivaldo? O Coronel Nivaldo era o secretário Da administração penitenciária que inclusive fez parte ali do, do, da ação do, do massacre do Carandiru, tá? um cara muito bom, assim sério. E aí eu fui conversar com o, com o Coronel Nivaldo e eu falei, ah, queria implementar uns cursos, tal, não sei o quê. fui eu, o Felipe, uma outra amiga minha, ele falou, não, vai, vai embora, vai lá. E aí a gente abriu frente de... Na verdade a gente, a gente levou toda uma estrutura para para Tremembé e não é a Tremembé é dos famosos, todo mundo acha que eu fui lá ver a Simone, a, a Suzane von Richthofen, não, era a unidade dos presos normais, né assim, do preso comum. É, que era mais crime organizado, assim, essa outra a parte 2. Então, a gente implementou lá em Tremembé, na, no Carandiru, que hoje em dia é, é da é penitenciária da capital, e no regime sem aberto do Butantã. Então, a intenção era que essas presas tivessem... É, aprendessem algum ofício enquanto elas estivessem por lá, né? De forma que elas uh, não reincidissem ao crime depois da soltura, ou que, enfim... E aí a ideia era fazer é, projetos com o setor privado Para que elas fossem encaminhadas depois para algum emprego uh, Um tanto utópico o projeto, né? mas sonhar é de graça é. e Ainda mais com dinheiro público mas, é Brincadeira, gente. <risos> mas a gente Mas a intenção era boa né E foi uma foi uma experiência legal E eu não lembro qual era a pergunta Como é que eu saí da vida de ah, foi assim Então eu, eu fui além né Mas é. eu acabei saindo assim Mas uma vez que eu entrei na vida pública né? eu esqueci por eu não tinha interesse eu tinha eu gostava tanto do que eu fazia que assim eu já passei a não ter interesse nenhum na noite ou na moda ou em qualquer ah, outra é? coisa que eu tinha trabalhado antes Entendi. e até hoje é... e sigo não tendo
2: eu... fazer eu queria fazer só uma correção aqui da pergunta sobre a liberdade cátedra né eu vim... vim pesquisar aqui a, a liberdade cátedra é o um seguinte é a liberdade é... não é uma lei ou uma norma Trata-se de um princípio que, em tese, assegura a liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, de divulgar conteúdos e conhecimentos diversos com, com o intuito de ampliar as possibilidades educacionais de um indivíduo. Que eu acho que é... Seria é...
3: como se fosse um tutor de alguém. É né?
2: Exatamente. É aí a pergunta dela é sobre a liberdade de expressão e a liberdade de cátedra. Né? O que, que...
3: Liberdade de cátedra seria, então, a liberdade de um professor ou de um instrutor ensinar o que ele considera o certo moralmente falando ideologicamente falando Exatamente. isso eu sou contra sou contra acho que ideologia valores a gente aprende com o nosso pai com a nossa mãe e só e, e, e olhe lá tio e avô hein. tipo eu acho que isso é pai pai e mãe né o pátrio poder se respeito a pai e mãe e, e, a, e a responsabilidade moral também é... sim é claro que tem limite para mim um professor ele tem que ensinar o que tem que ser ensinado né e tipo e não e não meter o dele ele não tem que emitir opinião como deveriam ser os jornalistas, né? Que não existe mais, né? Jornalismo sério não existe mais. Mas é, deveria ser assim, né? E não é. Mas a liberdade enquanto indivíduo, eu sou a favor da liberdade de expressão, é total. Inclusive para que... Um cara fale que teve vontade de ter relações sexuais com mulheres mulher em situação de guerra. Assim, acho que é exacerbar uma vontade ou. É, tem tem, eu, tem eu a acho lei
0: que... para definir os limites, né? Não Agora, precisa definir de antemão. Deixa a pessoa é, falar. É, eu... E se for um crime, se for uma chamada pra ação, né? Os crimes contra coisa... a honra. É. é que
3: eu sou completamente contra essa lei, né? Essa Qual? lei eu... a lei dos crimes contra a honra, né? Injúria, calúnia e difamação. Ah,
0: também. Porque
3: você tá olhando, você Nada mais é do que atolhimento de liberdade de expressão. É. Né? Porque uma, uma injúria, uma calúnia, a gente até entende que é uma calúnia mentira, sim, né? É. Claro, é, é. mais, é mais óbvio. Mas... a vida de uma pessoa. Sim, agora, injúria e difamação.
0: Depende do juiz, é isso?
3: Depende do juiz de quem está julgando, depende da pessoa que está acusando, depende, depende de tudo. É. Né? E, e outra, é, é, eu acho muito doido assim, eu não poder falar que eu acho alguém um babaca é, porque aquilo é um crime. E injúria é isso, basicamente, né? Entendi. difamação é eu, é, um, é uma história que eu não entendo assim eu, eu, eu flerto é só, bastante é com o libertarianismo assim, assim nessa. Estados Unidos
0: assim. você pode xingar você pode falar ah sim
3: é? acho que lá nem tem isso é, aí né deve ser, você né? vê até em relação à publicidade é, essas propagandas tipo Burger King e McDonald's Ficam né zoando um uma, zoando é... o outro imagina isso no Brasil isso não existe né é,
0: não tiraram quando
2: teve alguma coisa é, parecida Coca e Pepsi é. né os
3: cara, é fantástica a publicidade lá total, nesse sentido É né? que imagina
2: Oh, o Evandro tá pedindo para você contar um episódio é, que você comentou que uma mãe foi te procurar para falar sobre alguns materiais didáticos inadequados para crianças de, de idades é, acho que crianças de idade abaixo de 5 anos, enfim
3: não, Uma é, mãe não, né? tem 12 mães por dia, procurando né? ah, é? me procuram fazer isso Falando o que? Tanto, foi daí que eu criei o Doutrina Zero, porque a primeira mãe que me procurou, acho que faz um pouco mais de um ano é Adriana, depois a gente virou amiga mas ela hum, formou um grupo com 87 pais, numa escola que se chamava. Pode falar? Da Avenue. Não, perdão, errei. Da Mobile, que estava distribuindo um material didático para crianças de 10 ou 11 anos, de uma versão homoafetiva do Diário de Anne Frank. Então, eram crianças de 10, 11 anos vendo a Anne Frank, veja você, né? Uma, é, uma personagem do Holocausto, é. É, só que ela era homoafetiva. Né? E super sexualizada Então uma criança de 10, 11 anos De idade estava ali aprendendo sobre o holocausto Com a Anne Frank se masturbando Com a Anne Frank beijando a coleguinha Então é... Isso
0: foi real? Real, esse, esse,
3: esse, esse livro existe esse, esse, É um livro assim, em forma de história em quadrinho Ah, tá e ainda era uma professora de inglês ou português, assim nem dizia a respeito a não era nem uma professora de história. Bom, tudo é ruim, né? Mas eles estavam é, ensinando a matéria em cima, embasada nesse livro. E aí essa, essas mães se juntaram. E essa Adriana, é difícil eu conseguir ver todos os inboxes do meu, do meu Instagram, assim, mas ela insistiu tanto assim que um dia eu vi. E aí eu gravei um vídeo. E aí o vídeo acabou viralizando. Aí foi mandei para a foi para o Morning Show, foi para até na Folha de São Paulo preparar. E... e deu em yeah. alguma coisa
0: deu a deu escola? um
3: monte de assim como é uma escola privada o é... que, que dá para fazer não existe uma lei que proíba a escola de fazer isso Sim. né a escola privada eles fazem que Qualquer agora você
0: tira seu filho de lá se você não o concorda. Que... Né?
3: exatamente é. o que eu acho uma baita de uma falta de caráter de algumas instituições é exatamente Isentar os pais do que está acontecendo lá dentro né? Isentar informações dos pais né? Esconder o que está tá sendo ensinado E isso acontece demais Acontece muito. Demais, demais, mais. Então essa história, alguns pais tiraram Os filhos de lá, da mobre. Uh, a escola ficou sendo conhecida Assim como uma escola progressista Que não era a forma como elas se colocava é, e hoje as pessoas sabem. Da mesma forma, a Evnius também, que teve essa história do menino da Índia Guajajara, a Evnius hoje sabe-se que é uma escola esquerdista. né Está ali alinhada com os valores globais da ONU. E é, ah, bom, que se,
0: é, e é bom que se posicione. Vamos que posicionar. Aí o, porque é, o pai sabe onde ele vai colocar. Eu prefiro aqui ou eu prefiro Exatamente.
3: Aqui. E aí depois desse, desse caso da, da Móbuli, várias mães começaram a me procurar para fazer esse tipo de denúncia. E daí que me partiu a ideia de fazer o, o, o Doutrina Zero. Mas o, o que é o mais assustador, é, tipo, há pouco tempo, várias mães também... É sempre assim, as mães se, se juntam, pegam material didático, é, compilam e mandam, né? Eu fiz um vídeo recentemente sobre o Dante, né? Que é uma escola super tradicional, é, é é, paulistana. E mostrando ali, né? Que eles estavam ensinando todo tipo de pauta progressista, feminista, de agenda de gênero, de tudo que é coisa. E expus isso num vídeo... E a minha ideia, de novo, é uma escola privada, faz com você bem entender. O problema é que, quando as mães estavam indo até lá para questionar, eles falavam, não, isso é bobagem, imagina, a gente nunca falou isso, imagina isso aqui. Então, os pais estavam achando que, por a escola ser tradicional, e isso é um outro grande defeito da nossa geração, né, da nossa geração. Que é uma, tem uma parte das pessoas que acham que porque elas estão pagando muito caro numa escola, ou porque aquela escola é tradicional, né, ela tá, você está seguro. Ah, então paga uma nota, deixa meu filho ali, a escola existe há 100 anos, só que elas se esquecem que o quadro de professores, de é, diretores muda, exatamente. né? E, e que e, e que é, o capital financeiro não presume capital intelectual, né? Não presume uma qualidade intelectual do que está sendo ensinado.
0: Não, mas não dá para imaginar um pai ou mãe que não acompanham o que o filho está aprendendo. Mas não. Não tem. se interessa. Tem gente que. E é sabe assim, o né? que é
3: muito doido? O que o que tem mais que me assusta são os pais que vêm me xingar quando eu faço esse tipo de denúncia. Por quê? Porque eles falam... Que, porque aí é aquela, aquele protecionismo, né? Na escola. Aí a gente pode entrar nos fatores psicológicos, né? Que envolvem isso. É, é, pode ser a mãe não querendo admitir para si mesma que ela fez uma péssima escolha. Ah, Tá. Né? Tipo assim, como assim? Eu Imagina, eu sei o que eu estou fazendo. é é uma soberba, de certa forma. E pode ser uma alienação mesmo também. As pessoas estão burras, né? O pessoal da nossa idade fica vindo jo é, é, Jornal Nacional todo dia e fica burro. Então eles acabam vendo aquilo ali, acham normal. Aí quando você vai falar que a pauta LGBT, a pauta do banheiro trans, é, não deve ser ensinada para criança de 8 anos, ela vem falar que você é não sei o quê. Mas aí, é, enfim, é, é por ignorância também, né? Por ignorância
2: o pessoal aqui também está pedindo para você comentar sobre o sobre o comentário que você fez sobre o posicionamento do Caio Castro
0: Caio Castro ah. vamos dar o contexto né ele o falou Caio, que, que não queria ser obrigado a, a pagar, a, pagar conta, a conta que ele falou que tinha maior prazer em pagar mas ele não gostava da obrigação de ter que pagar entendeu
2: Aí
0: é
3: é o momento que a gente vive hoje de, de prazeres momentâneos né? até até nisso o cara ele quer ter uma obrigação desde que ela lhe gere prazer. Ou seja, não ele quer fazer algo desde que ele lhe gere prazer ou desde que seja porque ele quer. Então, é um momento de pessoas extremamente mimadas. E foi esse meu comentário a respeito do Caio Castro. Porque ele fala lá, ele fala, não, eu pago, eu gosto de pagar, mas... eu não gosto de ter que pagar. Eu não gosto de me sentir obrigado a fazer isso. Então, é... é, é exatamente essa premissa. Né? O cara não quer se sentir obrigado a nada. Ele não quer hoje se sentir obrigado a, a ter um relacionamento sério. Ele não quer se sentir obrigado a ligar no dia seguinte. Ele não quer se sentir obrigado a assumir uma mulher de verdade. Ele não quer se sentir obrigado a nada porque ele não, ele não precisa ser obrigado a nada. Até porque as, o movimento feminista fez isso. É, isso falta. é uma resposta ao movimento feminista. Porque a mulher não é empoderadona. Eu tenho amigos hoje que me contam que vão abrir a porta do carro para a menina. Ela fala, eu, eu, tenho, eu tenho mão, eu abro. Tem isso rolando.
0: Isso eu nunca entendi, porque eu sempre abri a porta não só para minha namorada, mas para minha mãe, para para uma amiga e tal, acho uma gentileza de colocar, de andar a mulher para o lado de dentro da calçada, assim, porque pô, se sofrer um acidente, você tá mais exposto ao lado. Então, eu não vejo isso como como machismo, eu vejo isso como cavalheirismo. É, e exatamente. se a mulher fala não, não precisa, tudo bem, mas por que não deixar? É, mas fazer? elas se tornam
3: agressivas, né? E aí que você vê como elas estão corrompidas emocionalmente, elas estão fragilizadas. Deturpadas psicologicamente e corrompidas moralmente. Eu não
0: vejo qual é o problema de abrir a porta de um carro pra uma porque mulher. Você
3: dá um chilique porque um cara abriu a porta. É. É, é, assim, é, é uma coisa que eu não consigo ver como alguém consiga achar mas, isso normal. Mas qual
0: foi a posição delas em relação ao Caio Castro? Que ele tem que pagar ou que não tem Daí que pagar? Daí é muito mesmo?
3: engraçado, porque aí as feministas é, delas querem os privilégios, né? Elas, querem... elas falam não, porque a mulher ela já paga cabeleireiro, ela já paga maquiagem, ela já paga, sei lá, o que mais, roupa. Como se o homem Depilação. não tivesse um monte de gasto, né? Como se o homem não tivesse que. Ah, elas
0: falaram que tem que rachar mesmo?
3: Que, tem que, pagar, que o homem tem que. Que o pagar. homem tem que pagar. As feministas... F... As feministas foram contra o Caio Castro. Ah, é? É. Seria, seria uma confirmação. Quando de o mexe no bolso, não tem uma feminista para contar a história mais. Entendeu? Então elas querem, de novo, os privilégios de ser mulher, né? o poder dos homens e as responsabilidades de nenhum deles. Então a hora que chega a conta, ninguém é mais a feminista. Então elas, é... elas querem direitos iguais, mas... Nessa hora Elas acham que elas têm que ser uh, Agraciadas né, com, a, com a conta a paga gentileza. Com as gentilezas Porque elas já sofrem muito por ser mulher E o sistema patriarcal já é muito maléfico Então as feministas foram contra o Caio Carlos Foi muito engraçado Eu sempre
0: paguei Para pra, as mulheres Para os namorados e tal e mesmo quando não tinha dinheiro, eu não convidava, né? Quando eu não tenho dinheiro, eu não convido. É, ela
3: ou o cara né grana, leva pra casa e cozinha, é, exatamente. né? exatamente. Faz esse... Bia, faz Mas
0: um... eu, eu acho muito legal quando a mulher, pelo menos, pergunta. Quer que racha? É, aí já é mata outra
3: história, né? É, ou... uma gentileza
0: da mulher, assim, não... então. Né? É, quando você não conhece é... direito, muito então, Não, quer que racha? Não, pode deixar que eu pago e tal, você sabe?
3: Eu nem Eu acho que eu nem... Eu, eu prefiro depois pegar e dar um presente, agradecer Exato, de outra forma, né? do que Minha dar, mulher... de, dividir, entendeu? Minha mulher
0: fala que a... Acho que a primeira ou segunda vez que a gente saiu para jantar, eu levei no restaurante lá e ela sempre se ofereceu pra pagar, mas eu nunca deixei. Ela falou que nesse restaurante, o segundo, ela falou: se você falasse pra rachar, eu não tinha dinheiro.
1: Eu, eu teria Nossa, levado no Rabi.
0: Porque bom. ela falou assim: meu, aquele restaurante de quando eu vi a conta, eu falei: ai, tomar que ele pague você ai. quer que eu, que eu pague? ela falou, Eu falei: não, claro que deixa que eu pague e tal, mas ela falou: ainda ai, bem, porque engraçado. ela não tinha dinheiro na época. Modelo, ganhando um pouco pra caramba. Então, que Eu acho que, cara, tudo é conversável, né?
3: Tudo, tudo, tudo dá pra é se conversar.
0: É, de né? forma, se a mulher eu tá no que... um melhor é, momento é, da vida, pô, deixa que eu pago agora, depois você paga, mas eu acho que no geral... Concordo, não porque, é?
3: porque é, a, é a união do casal. É, assim, a união do aí, casal de entender. O cara sim. tá
0: desempregado ou ele sim. tá numa fase que não tá ganhando muito dinheiro, pô. Porque
3: isso é uma outra coisa, né? Eu vejo hoje é, o movimento antifeminista feminista ali vem crescendo, só que o, qual que é o lado ruim disso? Eu vejo muitas mulheres é, interesseiras se aproveitando disso. é. Então, assim, a sua antifeminista... Então, ela quer ser feminista quando onda, interessa... Né? Ela quer ir pra baladinha de saia curta... Ela quer ter um monte de contatinho no Instagram... Ela quer né, fazer toda a cirandagem... Só que na hora de... Né, de, de, de falar... Ah, não, eu sou antifeminista porque... Só porque ela acha que ela se cuida e que ela é... não quer rachar conta... Ela acha que ela é antifeminista... Não, ela não é antifeminista, ela é tipo... é puta, entendeu?
0: Mas não existe, é. não existe um, um jeito de... O, o termo feminista é, ser usado por bem, ou seja... De algumas mulheres falando não, eu sou feminista, mas eu não concordo com isso, 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 eu concordo com isso. Ou seja, ou é o pacote completo ou não é, não. Porque senão não existe. Não existe
3: não, 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 por que, que você seria feminista? Assim.
0: Não, eu tô, por, eu tô
3: pensando vamos, vamos, assim. Tá, então vamos, é. vamos, vamos né, fazer um brainstorming aqui. É, todo movimento coletivo parte de uma cartilha. Se você não tem expoentes, valores muito bem. Estabelecidos e de uma cartilha a ser seguida, aquele movimento não faz. Mas
0: isso não está impresso no né, lugar. É uma coisa meio que as pessoas falam: Ó, oh, ser feminista é isso. É, mas, eu se, já feminista amigas é ser... minhas...
3: mas se feminista é ser tudo. É... Então, é mas eu nada. já vi
0: amigas minhas falando: Não, eu sou feminista, mas não sou feminaz, eu não sou feminista radical, eu sou assim. Se... <risos> e, mas não existe, então. Ou é feminista. Mas para que, e... que
3: você é feminista, então? Me dá um motivo. Ó, pensa nas suas amigas agora. Por que, que elas falam que elas são feministas? Ah,
0: aquele papo, eu quero igualdade. Eu quero... Igualdade de quê, se
3: ela já tem? Porque o fato é que hoje não existe Nada que a mulher não seja Igual ao homem, ela tem todos os direitos Perante a lei, perante a sociedade, perante tudo Agora o que elas querem é Baseada na revolução sexual né? Elas querem Uma desculpa, elas querem um endosso moral para libertinagem que elas praticam. Elas querem poder sair por aí pegando todo mundo e não querem ser julgadas por isso no dia seguinte. Elas querem sair com o um cara, é, elas querem ter um passado de 700 mil caras que elas dormiram e que é, casem amanhã com o um príncipe encantado e que ele não julgue o passado delas.
0: Mas isso é, então... é, é legal, porque a mulher também não pode julgar o cara, porque o cara também tem 700. Todo
3: mulheres. mundo pode julgar quem quiser. Não, eu sei. É, mas...
0: Não, é, é isso que eu tô falando, tudo é conversado. Sim. Se o cara julga a mulher, ela pode julgar ele. Se o não, cara é de, aceita ela do jeito que é, você entendeu? É, não sei se eu fiz claro assim. Sim, Por exemplo, a mulher transou pra caramba, teve um monte de namorado e o cara também. Aí fala: beleza, vamos casar e tá tudo ok. Ele sim. não pode julgar ela porque ele também tem um passado todo zoado, né? Nesse sentido. Você entendeu?
3: É. Eu. eu...
0: Ah, não, se o cara é casto, ele pode ir atrás de uma mulher casta. O sim. Quino, entendeu? E tem o cara que não é casto e quer uma mulher casta. Eu acho que tudo, tudo pode. Tudo pode. É tudo pode sentar aqui tudo... e falar tá e aí o que, que a gente quer putz eu
3: concordo só que ela não pode é, colocar o, a culpa o... obrigar, o, obrigar cara o cara a aceitar a... o passado dela claro que não
0: e o e um cara também eu, eu e tive... a mulher também não
3: pode obrigar Exatamente.
0: o cara ah você é muito mulherengo e não é para mim não sei o que não vaza? você gosta é vaza não quer é o cara, isso é, tem um monte aí é, exato
3: é tipo, eu tive 10 namorados, tive uma filha, sou separada. Assim, se o cara, putz, é, realmente eu não quero relação com uma mulher que tem filha, ou que já, filha, filho, ou é, que já teve 10 namorados. Tá bom, paciência e Agora eu que arque com você as consequências não, 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 não,
0: não, 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 tem não, 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 tem, não, um que já não, casado e tem filho, fala, eu não, 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 tem não, não, já tem não, 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 é, direito. é, é mas... então,
3: gente, a gente tá não, 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 mundo é. onde todo mundo, todo mundo não, é mais teu pai, tua mãe que escolhe teu teu não, 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 não,
0: não, 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 as pessoas não se conversam antes. Você quer também. filho? Eu quero filho também. Porque às vezes a pessoa acha que vai mudar totalmente a outra pessoa, né? É. Sabe aquele negócio assim? Ah, eu vou convencer ele a ter filho. E não vai. Se é o verdade. cara não quer, não quer. E se a mulher não quer, não quer. É, né? Pode
3: até acontecer, mas assim, pode, a chance mas de não apostar, acontecer. É. Você
0: apostar suas fichas nisso você pode ser muito frustrado. Eu concordo. Né?
3: É isso mesmo. É. Mas é, eu acho que hoje os motivos pelos quais elas dizem querer igualdade. É mais essa igualdade...
0: Só para mim. Eu quero as vantagens é, e não quero isso, um ônibus.
3: Isso. Mas muito perante essa, essa questão de como os homens veem as mulheres. Tem, existem... Assim, eu concordo com, com, com tudo que a gente falou até agora em relação a isso. Não. Mas existem alguns fatores vai, antropológicos, biológicos, uh, metafísicos, talvez. Não. Que... Hum, corroborem com a ideia de que sim é mais aceito que o homem tenha tido mais parceiras do que uma mulher, porque nós nós mulheres biologicamente foram fomos feitas para gerar uma vida, certo. né? Então é, é é meio óbvio que a mulher queira se resguardar mais do que um homem, né? O homem vamos falar geneticamente, né? Ele quer o que espalhar os é, seus genes, espalhar os seus genes, já, é. exato. Então o homem tem uma, um nível de testosterona muito mais alto que a mulher, ele ele é feito para isso. É, não, olha, eu sou cristã, eu não concordo com isso, mas eu tô falando que biologicamente faz mais sentido o homem ser libertino do que a mulher. Não, tô falando que eu concordo com o homem libertino também, porque as pessoas ah, adoram pegar... Ah, o cara
0: eu, pode eu ser sou... galinha e a mulher não. Não,
3: é. não, não é que eu concordo com isso. Não é que eu, eu, eu acho, de novo, acho que todo mundo pode fazer o que quiser, assim, mas eu não acho legal. Eu também. Eu, eu acho... Pô, a pessoa é, faz com a vida sou... dela, compete Exato. É, eu não acho legal. Hoje em dia eu tenho, o Paquito, olhado grande... ele Já passou
0: a a, o, o pênis dele na, nas costas da mão de um cara que trabalhava aqui, não é? Não, você, é um pouco, você vai se defender é, ou vai. Não é bem assim. Temos
1: testemunhas. Não é bem assim. Você
0: oh, tá tudo bem, viu? A sua rolinha <risos> nas costas da mão do
1: mandíbula, ele reclamou pra gente. É, mas ele tava com uma roupa provocativa. Também, Olha! Ó, meteu essa Calma né? aí. É,
0: tava com uma ele roupa. Ele tava colada. com o shortinho curto,
3: é, né? Barriga de fora, o é. no umbigo.
0: É, mas eu acho que é isso mesmo, né? Falta. Mas desculpa, você tava concluindo a, a, é... essa parte biológica.
3: Tem, tem. É meio que. Tá na gente, não dá pra gente. Homens e mulheres não são iguais, não, não né? São. Isso, o homem. Isso, isso eu acho eles o maior. Têm aptidões e... diferentes. As pessoas têm... tentarem
0: falar no homem e mulher igual não é. Não, e
3: eu é. acho também.
0: Que a gente tá vivendo uma, uma época da fragilidade. homens fragilizados como eu isso, nunca vi. Isso,
3: que é uma consequência do feminismo.
0: Eu não sei se é uma consequência, mas eu acho que é uma grande parte. Porque os caras têm medo de tudo. Eu posso é. falar isso? Eu posso fazer isso? Eu não sei o quê? E aí o cara vai se tolhendo tanto que aí a é. mulher deixa de gostar do cara e fala... Ah, o cara é frouxo. Exato. O cara é mole demais. Exato. Pô, mas você transformou ele nesse cara, entendeu?
3: Sim, sim. Eu, eu, tenho, eu tenho uma teoria a respeito disso. Não tô disso, falando de é...
0: violência, não tô falando de bater na mulher, é, de, de falar grosso. Eu tô falando... Simplesmente de o cara ter um pouco de testosterona, de falar, não, Exato. cara, eu gosto disso, eu não gosto disso. E a mulher tipo, também fala, gosta colocar disso.
3: Colocar a mulher pra andar dentro da calçada, né? É. Tipo, esse tipo de, de pequenas é. Né, atitudes.
0: É, exatamente.
3: E, hombridade, né? hombridade, é. falta hombridade É que eu
0: fui criado assim, entendeu? Que era sei...
3: normal, né? A é. nossa geração. E eu tô criando meu filho pra essa... isso. Pra ah, respeitar bem. as
0: mulheres, pra ser gentil, pra abrir a porta do carro, pra Exatamente. saber que tem que ser protegida, entendeu? Sim. Ela pode não querer ser protegida, mas ele tem que oferecer essa sim, proteção, entendeu? Sim.
3: Sim. E, e aí eu acho que uma grande culpa desses homens fragilizados, desse momento de homens fragilizados, uma. Um... Um dos motivos é esse, né? Tipo assim, hoje em dia, a mulher, ela quer trabalhar, ela quer se bancar, né? Eu me banco, eu, me, eu aconteço, eu faço, ela é independentona. Então, eu não preciso do homem para nada. Aquela história, vai abrir a porta do carro, ah, pra que Eu não preciso disso, eu tenho mão. É... Então, ela... Enfim, ela tá independentona. Ela sai com o que ela quer, ela vai pra balada com as amigas dela, não sei o quê. E o cara vai se sentindo... É, tem uma coisa que eu, que eu falei outro dia, que foi engraçado, porque eu recebi um feedback... Eu recebi vários feedbacks de vários caras que, que, que faz bastante sentido O homem, ele só busca o aprimoramento é, Intelectual, físico, financeiro, social porque existe a mulher? Tipo, ele faz isso pela família O é. homem, ele quer um emprego melhor, ele quer ser mais forte. Ele... Tudo que ele faz é pra defesa da mulher e dos filhos. É, quando então...
0: solteiro, você tá cagando. Não, você, eu você tô ganhando um... pra, é. pra, pra pagar minhas contas, tá beleza. Quando você tem filho, você tem uma família, você fala, caramba, agora quantas pessoas... Eu mudei muitas pessoas mudam por causa disso.
3: Exatamente. Né? E, tipo, faz sentido pra você, se chegar lá em, sei lá, você vai lá pra Jurerê, lá em é. Florianópolis, ver um, um grupo de homem marombado, rico, estourando champanhe sozinho, você vai falar, meu, que grande porcaria. Esses <risos> caras vão pegar quem desse quantas jeito? Quantas
0: fraldas dá pra comprar com essa
3: champanhe aqui? É. Que é sobrou, e, e, é. Tipo, e, e onde que ele, o né, que, que eles quer? No final é tudo a respeito de, de pegar a melhor fêmea, vai entrar, você está falando a melhor mulher e, e, e aí consequentemente né? é e consequentemente é formar uma, uma família onde você vai ter uma melhor estrutura para que seus filhos sejam criados, né? Hum. Então é, é a família que edifica o homem que faz ele ter esses impulsos para que ele busque sempre ser o melhor em todos os âmbitos. Então, é, quando a mulher Fala que ela pode fazer tudo isso sozinha O cara fala, ah, meu então beleza, Deixa eu ficar aqui com meus amigos Tomando uma cerveja aqui no bar Vou lá, faço um trabalhinho de meio período Também não preciso ganhar tanto, porque a mulher também tá, ela tá de boa
0: E o que tem de homem encostado em mulher hoje em dia, né?
3: E ainda tem isso, na né, inversão a dos papéis aqui, o marido dela não trabalha
0: E ela trabalha em todas to Trocentas casas e leva o dinheiro E o cara não quer saber trabalhar É isso e
3: aí É médico é, 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 é. É. Eu acho que existem mulheres que são felizes assim, e homens também. Mas também existe um outro, um outro caso, que aí sim eu sou... Uh, essa foi uma resposta que eu dei recentemente numa caixinha, uma menina me mandou assim. É, eu sou contra... Como é que ela falou? É, eu, eu, eu quero... Ah, ela falou o seguinte. Eu quero trabalhar porque eu quero independência total do meu marido. Eu, quero eu falei... Bom, então você tá partindo da premissa de que se você depender financeiramente do teu marido, você é inferior. Então, se esse, se esse teu marido um dia passar por uma crise financeira e precisar da tua ajuda... Você
0: não porque, vai dar. Você
3: não vai dar porque você vai achar ele inferior e aí você vai largar ele? Tipo, e aí você vai... Porque isso, isso é um casamento, é. né? O cara tá... se ele se ele, se, se ele tem uma crise econômica, se ele tem um problema no trabalho, né, faz parte do... Eu acredito que sim, faça parte do papel da mulher ajudar claro. economicamente quando preciso. É, é uma... É uma
0: o cara fica doente É uma... Cama, sociedade
3: não... parece um pouco frio, não, mas, mas é uma complementariedade. Você está... Você tá, né, vocês estão juntos ali. É uma, nós é que somos cristãos, né? Assim, né uma, uma só carne. É. Você está ali no casamento para sempre. Mesmo, né? Não é para Um manda, o outro obedece. Não. E quando a gente fala sobre submissão e dependência financeira, principalmente, é, a grande tendência das mulheres é falar poxa, mas como assim, né, submissa não...? elas não entendem que a submissão é um papel tão importante quanto a liderança porque a nossa sociedade é inteira complementar, né? aquela história de é, né, da, da mesma forma que pessoas mais velhas dependem dos mais jovens da sociedade, dos netos, da mesma forma que um bebê, uma criança depende da mãe uma mulher ela depende do homem sim da proteção física, é, emocional moral e, e financeira mas isso não significa que se um dia o homem passar por uma crise ou por qualquer um qualquer problema que seja a mulher não tenha que ser mulher e falar assim não vamos junto e vamos enfrentar é. isso junto e vamos se ajudar
0: né? mas você acha que que a essa fragilidade esse medo do, do homem atual é, de de fazer qualquer coisa eu, eu eu vejo eu não consigo imaginar hoje como seria eu numa balada eu não sei como chegar numa mulher hoje na minha época você trocava telefone, você conversava... E hoje em dia parece que até ligava isso... Ligava em casa, ligava né? Em Olha em casa. o que você tinha que se machucar você ligava... na.
3: na... Um o pai
2: fixo. da mulher
3: atendia... Nossa, que medo
0: do, do pai atender é... e tal... E hoje em dia... Você tem Tinder, você tem É um você inbox, um monte... você não é... pega
3: nem o um WhatsApp mais... É... Você manda um inbox... Não, se for Tinder, mais fácil ainda... Se
0: Tinder e tal... Então, assim... É... Claro que tá muito fácil pros dois lados... E... Mas,
3: só a mulher... mas eu acho que a mulher se dá muito mais mal, É, mas né?
0: e esse, esse medo que tudo pode ser assédio, tudo pode ser... Tipo, como ah, o cara saber como isso. falar? Porque pode se dar em cima da mulher? Pode o cara é, chegar numa balada e falar Poxa, eu gostei de você, eu te achei bonita E a mulher falar Meu, não tô afim o cara tá, vai embora Claro que tem o um cara chato que fica lá Esse cara sempre foi chato, desde a época que a gente era moleque Mas até que ponto é assédio, que ponto que não é... Isso <risos> então... tá sendo definido tudo de novo então... agora
3: tá sendo redefinido e por quem é. né, por quem interessa é, tinha um
0: acordo meio no ar que você entendia, quando a mulher tá dando bola quando não tá dando, quando o cara tá dando bola quando não tá dando, e quando você passava seus amigos, deixa de ser chato o tipo, de
3: carne né, assim o vermelho, o vermelho é hoje em dia é o um rodízio de carne era mais fácil
2: hoje em dia como? eu não sei, Porque você hoje tá, tá dia, na pista aí hoje em dia você
3: jogou o um negócio tá na pista cima.
2: tô sempre na pista, como que você chega na mulherada ah, hoje tá mesmo? difícil tá difícil pra, justamente por causa disso é o um medo, né porque é. se você é. eu já passei por situações ainda mais engraçadas e, e, e tristes ao mesmo tempo que uma vez eu fui chegar numa menina numa balada ela achou que eu queria assaltar ela Porra. chamou segurança então, <risos> que vai então sacanagem é, é. eu sou daquele cara que eu espero ela me olhar e vir eu falar também, comigo esperava, eu também esperava a mulher mais, que
0: olhada é. muito na cara que ela tava afim senão não chegava senão não tá? chega é
3: é, mas faz parte, assim, faz parte. o cara... E, e, e o homem tem que ser criado sim pra aprender a levar não, né? É. Tipo, ó, levou o não da gata. Faz parte E da daí, vida. né, Vai embora E isso faz uma... E também, né, consequência da fragilidade. Mas assim, eu tenho uma amiga... Nossa, eu tenho uma amiga que é muito gata, assim, tipo assim, ela tem... Ela é muito gata. E ela faz um baita de um sucesso. E ela ficou mega afim de um cara que eu... Que é amigo, assim. Incomum. É... E não, ela conheceu através de mim ah, tá. E aí o cara falou, nossa mulher espetacular Aí quando eu vou ver, meu, o cara assim Ele mandou uns inbox de Instagram E aí não sei o quê. mas assim, o cara não vai, ele não liga Ele não chama, ele não pede telefone Ele não chama pra jantar, eu falei, não cara, informação. olha Eu não consigo te ajudar, cara E a mulher, e ela quê? veio pra mim, ela fala, cara, eu não sei Não sei se é porque a mulherada também tá muito agressiva Porque ele é um cara gato E aí eu acho que esses caras gatos, muito gatos Eles ficam esperando, tipo, é muito fácil, né Vem muita é. mulher em cima Acho que eles ficam esperando... Não algo. posso dizer que eu sei Mano. como
0: que é, mas... <risos> Imagino como você... tá rindo aí, ô Paquito? E você? Você tá namorando agora,
1: mas fala é, aí como foi... Como você conheceu sua mulher? Como vocês... Então, minhas últimas quatro namoradas eu conheci no Tinder. É? Então foi, acho Papum. que muito mais fácil, é.
3: Foi tipo o rodízio, né? Vermelho, é? azul. É,
1: então no Tinder é, é mais fácil, né? Vermelho, é. vermelho, Deu um mas match e a de... conversa? Beleza. Você tomou a iniciativa
0: ou não lembra da última ah, dessa sua namorada, da qual?
1: última da última acho que foi ela eu acho que eu segui ela no Instagram e aí ela veio me chamar tá eu vi, é foi isso mesmo eu vi, quem chamou aí ah, acho que fui eu eu falei ó oh, hoje acho que eu vou sair um pouco mais cedo aqui e aí vamos lá e aí beleza aí rolou <risos>
2: Mas, e aí a gente... vamos
1: lá. E aí vamos lá. É, vamos aí, lá onde? Na Praça Roosevelt. É? Tá um rolê, assim, incrível de barato, zero reais, né? A gente sentou na Praça Roosevelt, tomou uma cerveja. Pô, que legal, cara. E é isso aí, tamo aí, né? Tá aí até agora. É, é incrível que pareça. É. Tá rendendo isso tá aí.
3: É, mas eu... eu fiquei muitos anos, assim, muito numa bolha, assim, da um tempo com o pessoal da igreja, assim, um pessoal bem cristão, assim, então eu fiquei sem bebês, sem sair, tipo assim, muito tempo. E... e também com o pessoal mais da política, assim, mais conservador. Então eu fiquei nos últimos quatro anos, talvez, assim. Mas aí eu voltei... Agora na Jovem Pan eu voltei a conhecer tipo, o pessoal mais da direita cirandeira, né, que eu falo. Sim. E aí faz uns... Três, quatro meses Lá que eu acabo saindo com eles tal, E é engraçado E aí o que eu fico muito... Não sei se eu tô muito tia, né? Se eu tô... Se eu per... Nesses quatro anos a coisa avançou tanto assim ah, avançou, Mas é viu? assim... É, mas é muito doido em quatro anos Porque Foi assim, na rápido. minha época Há quatro anos não tava assim É, é tipo... Os caras, assim Eles ficam com uma num dia Na outra no outro, no outro E as mulheres não se incomodam com isso Não, não
0: se incomodam mais não
3: Tipo, elas não se... Ah, mas sou eu Olha Eu, eu fico brava, viu?
0: É, mulherada hoje, eu não sei se
3: tipo, chama é não. Eu, eu acho muito doido essa essa normalização assim da da, da pegação. Ah, não, não estamos namorando, então eu tenho tá que namor... aceitar Não, ele... quando
0: namorando, não. Tem esse... esse, esse...
3: Não, namor... namorando aí acho que não. É, aí não. Mas até namorar... É, os caras até não namorar, beleza,
1: né? É, mas tem pessoas que têm o um famoso relacionamento aberto, né? Que aí... Vocês é... conhece alguém? É, isso aí. Tem? Conheço. Isso, ah, isso aí
3: é uma não, não discussão pra mim, tá? É, é que eu não eu falo, funciona assim.
1: durante muito tempo. Será que funciona, cara? Ó, eu tenho um amigo que tá... Há bastante Há tempo? bastante tempo. É mesmo? É. E acho que ele tá até morando
0: com ela. É porque. Pa... Me... Cara, eu não, não sei. Posso, posso estar falando besteira, <risos> mas parece que uma hora alguém vai se apaixonar né? ela esse que... não, ou essa não. né?
3: É. Ou alguém vai se apa... é Vai, é, vai, se apaixonar, gostando, vai dar um clique ali a mas... mais. Eu acho a cara da. Nossa. Tipo assim, não. Não. não, não. Vale.
1: Você já tentou isso daí? Ah, já tive por um tempo e, e aí? Não, não rolou muito, não. Mas não Você rolou. Você pegava por...
3: outras e ela ficava vendo. Tipo, quer dizer, ela sabia?
1: Você não, contava? o combinado era que a gente não pegava. tocava nisso, entendeu? Ah, tipo dia, vou... mas ninguém se falava. É. O
3: que os olhos não veem, o coração é, não sente. É, é, é o meio isso, é. Mas cozinha não... de restaurante. É, é.
1: mas não, não deu errado por causa disso. Deu errado porque a gente se desentendeu por ah, outros cara. motivos assim. Tá. Sei. Sei.
3: <risos> é, é. Eu, eu para mim isso não não nem na minha época mais louca da vida assim, eu acho que eu toparia um troço desse. Mas esse negócio de quem sou eu,
0: já é estranho uma pessoa beijar mais de uma pessoa numa balada, eu acho nojento.
3: Nossa, totalmente nojento. Olha, beijei cara. três. Falei,
0: Nossa, que nojo, é. cara. E a gente ia pra balada pra pegar uma pessoa e é. de repente pegar o telefone e ver se rolava alguma coisa e tal. Cara, quando eu vejo assim, beijei dez. Falei, Nossa, cara. Que... Nossa, saliva, né, velho? Pô, sei lá.
3: <risos> eu. Tô falando,
0: você beija, beijaria mais de uma? Você tá solteiro ah, você beijaria? É, é,
1: eu já fiz isso. Já? já? É. Ai, caramba. É, quando eu era na minha época de adolescente, não, exato. eu era me, Quando é um adolescente, assim. você
3: fala assim: tá bom, esse cara tá sendo babaca, mas ele é um adolescente. Agora, quando o cara tem 40 <risos> ah, anos não, e faz isso. Para, velho. Aí você fala, meu irmão, tem, né? tem, tem, né? tem o tem. pai de pet que mora com a mãe, e tem samambá, e ele faz, <risos> o né? Pai de pet, cara. <risos> com... o... Às vezes nem pet ele quer, porque coqui, dá trabalho, co, né? Coque samurai. Ele delega o coque samurai. Ele, ele pede pra mãe cuidar do pet, né? O é. empregado arrega samambá e ele vai pra balada, né, fazer a serandagem dele.
0: Porque é engraçado que antigamente, vamos falar assim. Até minha época, tinha a passagem da vida adulta bem... Bem
3: estabelecida, bem né? Bem assim, tipo, Agora parou... Tinha essa... um ritual. É. O cara ia
0: pra uma caverna enfrentar <risos> um, um, um urso. Virou adulto. Na Enfiava minha época... a mão num negócio é, de lá. formigas. É, É, Alguma coisa assim. Tinha um ritual. Falar, agora você é adulto. Na minha época, a gente ficava louco pra sair de casa. Tipo, uhum. não vejo a hora de sair de casa pra ser adulto. Quero pagar minhas contas. Hoje em dia... Não ah, isso aí. era um outro
3: sintoma que eu tava falando Fico em casa com os pais e O pai bem. de Pet, que eu falo, do Cocteau tá? 35 anos O menino Enzo Caio Castro, com 40 anos Qual que é uma outra... Além do feminismo A gente também tem hoje mães Que fazem com que Esse cara fique assim, porque são mães que já são Vítimas da revolução sexual
0: ela faz isso super protegendo?
3: Super protegendo e endossando essas atitudes Porque ela já é um fruto da revolução sexual Então essas mães, esses caras de 30, 40 até 50 hoje Que vivem com ela Elas falam, ah, tudo bem meu filhinho trazer uma por dia para casa Tudo bem toda semana ele trazer uma nova pra almoçar com a família Porque para ela já é tudo tudo bem Ela, ela, ela é uma wood stalker. Ela é uma... Sei lá, teve um passado hippie aí a Liberdade sexual a, a, o, o amor é lindo, é, tudo é amor então que que ela tem uma tendência é a carência, né?
0: Sua mãe tá carente, quer Com que o filho fique perto isso, o filho isso é aí carente, é o ponto não, tem, não, acha, não acha esse amor Na, na, na mulherada Vai Ao encontrar esse tempo. amor na mãe Porque ela vai entender ele, vai cuidar dele exatamente. E na, no fundo, ele quer Depositar
3: no filho todas as frustrações é, O medo inclusive de perder o marido Se é que já não perdeu, né? Porque hoje o divórcio também Tá é. alastrado, então ela fala Não, preciso de um homem aqui do meu lado Faça então, a garra nesse filho E aceita todo tipo de meu, eu já conheci cara que assim, ele pedia pra mãe pagar as prostitutas dele. Ele levava, ele levava as prostitutas pra casa dos pais. Paquito. E aí? Tá de você? É, um cara é, essa, que eu conheço não é, né? muito. esse trabalho nunca dei, E aí? Hoje em, dia, hoje em dia, em tem 41, acho Nossa. que ele, fez. mas ele, ele é, ele mora com os pais e a mãe pagava o as prostituto. prostitutas que ele chamava. Cara, que, que bizarro é, isso. É, que bizarro. é muito doido, é muito doido. Muito porque bizarro. a mãe tem essa insegurança, né? Ela é. não quer desagradar. O que, ela... que você
0: recebe em box? Mais mulheres ou mais homens perguntando coisas? Ou ah, coisas? tudo, viu? É? Tudo. De mulher, o que é que você escuta mais? Reclamação? Ah,
3: meu... É, a reclamação de é? mulheres...
0: Os cara não querem. Você sabe
3: que de reclamação eu acabo, Meu público feminino acaba sendo Ou meninas mais novas assim, Aqueles 14, 15 anos ah, que estão é? na dúvida Estão quase sendo pegas pelo feminismo Elas me ouvem falando e falam Puxa, essa mulher aí está falando Algo Fale que mais, tem mais é. a ver com o que eu sinto né? E, ou mulheres assim mais da minha idade Ou mais velhas que são mães E querem falar sobre essa coisa de doutrinação Mas eu recebo muito mais homens Falando de relacionamento engraçado né falando Reclamando que? exatamente da, da atitude das mulheres Em relação a... Né, não só as feministas propriamente é, autodeclaradas Mas também aquelas que são um produtão aí Do que o feminismo construiu
0: Mas quando as pessoas você já deve ter argumento para isso, mas quando as pessoas te acusam de ser um desserviço a um movimento que tenta ajudar as mulheres qual é a ah eu
3: adoro, né porque, porque é uma, uma frase que assim não, não tem sustento nenhum né? um desserviço, eu falo assim, não o antifeminismo ele tá a favor das mulheres quem faz um desserviço, quem torna a mulher libertina, quem destrói casamento quem tira a segurança que a mulher sempre teve quem tira a mulher de perto dos filhos é o feminismo, não sou eu eu tô aqui em defesa da mulher, inclusive, para que ela seja o melhor em todas as áreas que cabem a ela ser, né? Que é um pouco daquela história que eu falo às vezes hoje, na mulher ela quer tanto fazer tudo, né? Ela quer ser a melhor é, profissional, ela quer ser mãe, ela quer ter, ser casada, ela quer ser isso, que ela faz tudo mal feito. Então, não é boa em nenhuma das coisas. Em nenhuma das coisas. Ou é boa na profissão e larga... Aí perde o marido, aí o marido está infeliz... Ou, os filhos, ou delega a educação dos filhos para terceiros... Ou para o colégio, ou para empregada, babá, é? Então, ela... Eu, eu me recuso muito a acreditar que essas mulheres são felizes. Essas empoderadonas aí.
0: E, e, então, o antifeminismo não é igual a, a não é, é, ser a favor das mulheres...
3: É ser a favor das mulheres é, exercerem o, o que seria mais... Como é que eu posso falar? Mais... O que seria... Natural. Natural da mulher fazer. vai ah, mais, mais, mais sublime, Entendi. talvez, as, as atribuições sublimes da mulher. Né? E nisso a gente entra também num aspecto filosófico divino. Né? De novo, nós, enquanto cristãos... Né? Tipo, eu, eu acredito em, em no, no papel divi divino que Deus designou para homens e mulheres. E, e eu acho sim que as mulheres são mais felizes quanto mais elas estão em contato com a natureza divina delas.
0: Você acha que quanto mais a mulher Ela desperta o feminino dela, o, o, os desejos que ela tenta sufocar por causa de uma causa, mais ela vai ser feliz?
3: Ou eu tem an... mulher,
0: vou até mudar pergunta, ou tem mulher que, sendo feminista, ela pode ser feliz porque. É isso que ela pensa mesmo, deve ter também, né?
3: Eu acho que ela acha que ela é feliz, é, mas eu, cai, acho nada... eu acho que nada. Eu acho que elas confundem prazer com felicidade. E sim, pode ser que exista prazer em você dormir com vários caras diferentes em você ganhar o seu dinheiro, viajar e comprar uma bolsa melhor é, isso são prazeres, agora a felicidade e a segurança que um casamento e uma vida estável e uma fé e filhos te dão é, nada substitui
2: Perfeito. Fala Leni oh, A Thaís Fernanda, ela tá, tá pedindo aqui se você pode falar alguma coisa sobre o caso Maria da Penha e o marido
3: Ah sim, é, é eu fiz um post ontem né, ah, em relação tá. a isso é uma. Eu, a história da Maria da Penha eu já abordei por cima, assim, algumas. Sei.
0: Qual é o contexto da história? Então, não? A,
3: a lei foi criada, se eu não estou louca, em 2004.
0: É, o Lenny pode pesquisar.
3: 2004. Tá, né? Gente, maravilha. Precisa de um Lênin, então. É, Nossa, Lênin, gente, o é. Lênin.
2: Né? Ele, fica, ele, parece, ele
0: fica muito inteligente perto da gente, mas ele tá com o Google lá, <risos> É o Lenny pesquisando no Google e o, e o Paquito falando da cabeça, o que vier na cabeça dele, entendeu? É, por exemplo, que ano que foi?
1: Foi em 1973. Tá vendo? Ele fala. Ele Ah, você viu lá? Não, não, não. Não, pera, <risos>
3: a lei Maria da Penha, gente, a lei... Não, o ano que ela foi. É. A lei, não quando ocorreu o crime. Ah, tá. O crime. Aqui a lei, o pessoal crime.
1: Ah, então foi em 2003.
3: 2003, é. Ah, eu falei não, 2002, 2003. não, 2004. Tá falando, ele chuta. Ah, gente. <risos> é o Le...
1: Você tem que confiar no Lene o Lene é. que vai atrás. Da...
0: O
3: Lênin é o cara das infos. É.
2: Tá é. só Já, já, te, já te passo aqui.
3: Bom, tá. eu, se não me engano, foi no, no governo PT, tá? No início tá. do governo PT, se não me engano. A história é a seguinte, né, Maria da Penha era uma moça é, casada com o Marco Antônio, que era um estrangeiro, se não me engano, de, ele é de, de algum país aqui da, da América Latina, então eles se casaram e, e a Maria da Penha começou a fazer alegações em relação a uma suposta agressão né, do, do Marco Antônio. Primeiro eu vou contar a versão dela. Tá? Então, a versão dela é que ele, tem, ele batia nela, batia nos filhos, que ele tentou eletrocutá-la, é, matar ela por, né, por eletrocução. Eletrocução? Eletro. Lenin? Nada brincando. É bom, por, é, tentou eletrocutar, é. é. um dar um chocão nela. É, é, e Até o ponto onde ele chegou a dar um tiro na, na coluna dela para que ela ficasse tetraplégica. Ah, Veja que mira a do Marco Antônio. Né? Veja que. Bom, então ela falou que isso foi, pro, foi proposital. Isso na época foi dito, né? Na época que criou-se a lei, é, foi isso que falou. Coitada da Maria da Penha, ela ficou tetraplégica. Mas, tipo, ela é uma
0: banheira e o cara colocou alguma coisa elétrica pra eletrocutar ela? Ou, ou... É,
3: então calma. Ah, não sabia. Não a, sabe a gente vai tá. chegar lá. Ah, tá. Aí... É... Você viu
2: o ano, Lenin? Sim, foi é, 7 de agosto de 2006.
3: Ah, 2006, a lei. Tá. É, e aí... Enfim, aí a Maria da Penha criou-se essa lei é, em, em defesa, da, em cima dessa, da história dessa mulher, né, que é uma história triste e tal. O que que ninguém nunca foi averiguar? Né? O, que, o que aconteceu de verdade? Né? E aí, hoje, a mídia começou... A mídia não, né? Ontem, na, na Jovem Pan, pela primeira vez, uma TV aberta deu espaço para que o Marco Antônio, que foi o acusado, pudesse falar. Eu tô até com o inquérito. Aqui, o inquérito tem mais de 1.700 folhas. Nossa. Eu não consegui ver nem, imagina. Mas... É, eu já tinha lido alguma coisa assim, porque alguns canais pequenos do YouTube falaram a respeito disso. E, e aí eu comecei a ir atrás, há uns três meses, eu comecei a dar um pouco, de atenção, um pouco mais de atenção para isso. E aí o um, Ricardo Ventura que está hoje lá na Jovem Pan também, faz o mesmo programa que eu, ele começou a falar bastante do assunto, né? Porque ele faz toda essa coisa da linguagem corporal, ah, então é ele começou lixiosa. a analisar é, a Maria da Penha e tal. E eu comecei a pesquisar, daí eu fui lá e comecei a pesquisar umas entrevistas da Maria da Penha. E aí primeiro eu comecei a ver uma série de incongruências entre as, uh, entre as falas delas nessas entrevistas. Mas em uma dessas entrevistas, que foi pro Fábio Porchat... Que foi que eu postei ontem Ela fala o seguinte, o Fábio Puxar perguntar ah, Como é que foi, como eram as agressões físicas? Né? O que, que ele fazia pra você? Ela, ela vira e fala assim Olha, é, na verdade física nenhuma Ele me agredia psicologicamente E aí Até aí beleza porque é, Beleza não, né? A lei Maria da Penha Ela engloba agressão psicológica também As pessoas não sabem disso, mas é, é Agressão física e psicológica ah. Então, a Maria da Penha, ela dá essa, essa resposta pro Porchat. Ele, e o Porchat, na, naquele esquerdismo dele, né? Aquela tentativa de lacração, continua perguntando. Não, mas que mais? Que mais? Ah, ele era... Ele reclamava de tudo que eu fazia. Nossa, ele era super grosso. E uma vez, ele chegou até a bater na minha filha. Tipo, pô, às vezes o cara deu um safanão na menina que tava fazendo uma birra, sei lá. Bom, aí eu vi essa coisa do Porchat e falei, meu, que esquisito isso aí, né? Porque ela não fala em nenhum momento de... de outra coisa. Bom, aí o, o Ricardo Ventura... Trouxe, a... trouxe foi atrás do, do Marco Antônio... Na verdade, foi o Ricardo Ventura junto com o Paiva, que é outro cara lá do Instagram, que é muito bom. E, e os dois foram atrás da história verídica. E aí, a versão do Marco Antônio, e que, e que sim faz sentido quando você começa a ver algumas, questões, algumas partes do inquérito, é que a Maria da Penha descobriu que o Marco Antônio tinha uma amante. E aí, ela já, tinha, ela, já, ela já era paraplégica aí... Já, eram, já tinha passado uns seis ou sete meses... Quando ela descobriu essa traição do Marco Antônio... E o que, que aconteceu? Na noite que ela ficou tetraplégica... Houve um assalto na casa deles... Então, entraram quatro assaltantes... Tanto que o Marco Antônio tem uma... Ele levou uma bala aqui no ombro... Entrando e saindo aqui... E a Maria da Penha estava deitada... Uh, e ela levou aqui na, na lombar... Ups. Só que quando você pergunta para ela... O que. Como foi essa noite? Ela fala que ela não lembra direito. Que ela tava dormindo, que ela só sentiu uma bala e voltou a dormir. Então, assim, se ela não lembra, como é que ela fala que foi ele que atirou nela? Né? E, aí, é... e aí tem a, peri... a perícia é porcamente feita né? Se não me engano eles moravam numa cidadezinha No, no norte e tal é... A perícia na época fe... Foi feita de forma muito porca assim, tipo, mas, é... mas os indícios são De que sim, entraram quatro caras lá Roubaram, assaltaram tal Rolou o dois... embate primeiro entre o Marco Antônio e os assaltantes Teve toda essa cena do crime tal. e tal Tanto que a Maria da Penha Ela foi pro hospital, ela fez essa cirurgia ela ficou tetraplégica. O Marco Antônio reformou a casa inteira dele. Então, ele colocou rampas. Ele mudou o colchão para o colchão ortopédico. Ele começou a cuidar da Maria da Penha. Então, assim, se o cara quer matar uma mulher... Eu acho que, primeiro, ele não atira na, né, na, na lombar dela. Ele vai direto onde, tem que, onde morre. E, e uma outra, se o cara quer matar ela, para que, que ele vai reformar a casa dela para que ela tenha mais conforto depois de uma situação ah, dessa? ele tomou um
0: tiro também. E ele também ele ele tomou atirou, um tiro. Ele atirou nele né? mesmo?
3: É, exato. Como é que você... E aí, e aí tem uma história da perícia você consegue ver se o cara a distância é, do tiro a tem uma história exato né? e, e tudo corrobora para a história de que sim alguém de longe atirou é, então essa essa esse espaço foi aberto agora para o maior o muito recentemente ele preso, foi que preso por anos é, ele tinha três filhas pequenas na época que a maria da penha impediu que ele convivesse é, então ele não tem contato nenhuma com as filhas porque as filhas é, compraram a narrativa da mãe então a vida desse cara foi destruída. Né? Ele ficou anos e anos preso. Criou-se uma lei. Olha que endemoniamento que é isso. Criou uma lei pesada dessa em cima de um cara que pode ser que seja inocente. E que eu, sinceramente, acredito que seja. Eu acho que pode ser que exista aí uma, uma, um cara mais agressivo em algum momento, mas ela mesma fala para o que ele nunca agrediu ela fisicamente. E a história dele eletro, de, de tentar eletrocutar... Era... Hum, parece que eles tinham um problema no chuveiro. E aí, um dia, uma filhinha dela estava chegando perto... E, às vezes, dava uns choquinhos no chuveiro. E aí, ele fez algum... Teve alguma coisa, tipo assim, de empurrar a menina... Para ela não tomar um choque. E aí, ela caiu. Enfim, uma Sim. história, assim, meio que... Num ímpeto, assim, né? Mas aí, a narrativa é que ele tentava eletrocutá-la o tempo todo. Meu Deus. Só que... A mídia nunca deu esse espaço, né? Ah, na época... Se não me engano, foi alguém do PT, do próprio PT, que pegou essa história e, e deu todo esse. Né, fez todo esse palanque aí para que embasasse essa lei que foi chamada de Lei Maria da Penha. Mas aparentemente a Lei Maria da Penha foi embasada numa lei que. num, num crime que não aconteceu.
2: Caramba.
3: É, é bem doida essa história. É bem doida. Aqui Falei. foi.
2: Foi. Foi. E
0: aí, Peter, tem alguma coisa ainda que a gente não falou, tem algum assunto? É, eu também, a gente não falou dessas coisas desse, é, sobre é, falsa, falsa acusação de, de estupro, né, que às vezes acontece. Podemos
3: falar, podemos é. fazer.
0: Ah, isso tem acontecido bastante, né? Do tem. Neymar. De,
3: do do Depp, Johnny Depp, Depp.
0: exatamente. Como que, é esse, como que você vê esse caso que acontece realmente, a, a agressão ou estupro, para separar desses que são... De, de mulheres querendo levar uma vantagem em cima do cara. Né?
3: É, isso então, é, é mais uma das coisas que a narrativa feminista faz, né? Ela, é, é, essas leis que são feitas para prejudicar homens ou para proteger as mulheres, depende do ponto de vista, é, elas são as únicas leis no Brasil que não tem a presunção da inocência. Ou seja, primeiro você acusa,
0: o cara, vai a, o
3: cara vai preso e aí ele tem que se virar para provar que ele é inocente. É, isso não existe no nosso Código Penal, assim, de, de nenhum outro, de Bom, nenhuma como de outra época. Todo mundo época. inocente
0: tem que se prove o contrário.
3: Exato, né? Primeiro o cara é acusado, ele é né, e, e aí depois ele tem que provar que ele é inocente. Isso por si só já é um baita de um absurdo, né? Então, é, isso abre brecha aí para que mulheres usem isso para tirar o contato do pai com com os filhos. Isso é usado para que as mulheres se vinguem. É, é, isso é usado para prejudicar o cara de todas as formas né assim, existem o, é, o, a, a violência é, e o malcaratismo ele não é do homem ele é do ser nem da mulher ele é do ser humano né então você você tornar é, é, essa é uma lei sexista né porque é uma palavra que as feministas adoram né? que é pra, pra, pra dar uma conotação pejorativa a algo mas elas são as que mais fazem uso do do, do sexismo porque se você está partidarizando o, o mal caratismo você está partindo da premissa que todo homem é um estuprador em potencial ou um agressor. Pô, o que, que é mais sexista? É um absurdo isso aí, né? É, do que isso aí. Então, elas, elas fazem, sim, muito, muito uso disso. E, e hoje, se você vai numa delegacia da mulher, é, você chega lá, você conta a história que você quiser. E elas... E, óbvio, todas delega, a maioria das delegadas ali do, do pessoal que faz parte dessa máquina aí da delegacia da mulher, já coloca ali que... Já escreve o que ela quer, coloca teu relato e ela, enfim, e já vai o cara já recebe uma intimação, dependendo se a história é muito bem contada ele já recebe um negócio que ele não pode uh, chegar a x metros da pessoa, ou seja, ela também limita a tua liberdade de ir e vir, né? Então o cara passa a ser proibido de ir a determinados resumir, lugares é, tipo... uh, por uma acusação que ele tem que provar que ele não, né? E às vezes o cara não tem como provar porque às vezes estava ele e a mulher, né? Como é que às vezes a mulher chegando sem nenhum hematoma, sem nada, ela conta uma história, inclusive, é tem, fizeram mais uma lei agora Que é, eu sou completamente contra né A, a lei Maria da Penha já presume Crime à violência psicológica Que é um troço que eu sou super contra uh, E aí fizeram agora Isso infelizmente a Damares fez né? Se não me engano foi a Damares Que levantou isso Perdão, não sei se foi, tá? É, mas enfim, no governo recente agora é, fizeram uma lei que endossa ainda mais. Ela cria mais um, um crime em cima da violência psicológica. Então não, ba não bastava você já ter a Maria da Penha, que abrangia a violência psicológica. Agora você tem uma outra lei. Só pra isso. Só pra isso também. Então, o cara é enquadrado em duas leis, o que aumenta a pena dele. Pelo menos, pelo mesmo crime, né? Violência, violência psicológica pode ser o cara te chamar de burra. Pode ser o cara, pode ser qualquer coisa Violência psicológica Entendi. Né? E, Então as mulheres usam sim isso a favor delas infelizmente, para se vingar. E raríssimas às vezes são... Eu tenho um amigo meu da Bahia, o Gabriel, que ele é advogado, e ele acaba atuando muito nas leis Maria da Penha. E ele fala que... E muito com o pessoal de baixa renda, assim, né? E ele fala pra mim que, assim, as mulheres que, real... que realmente apanham do cara, que... que entram com a Maria da Penha, quando o cara vai preso, elas viram e falam assim, meu, pelo amor de Deus, para com isso na hora. E que as que vão até o final, normalmente, são as que estão mentindo.
2: Que doideira.
3: é. Não digo que isso é uma regra, tá? Mas acontece. Não estou falando que não existe não, violência contra a mulher, existe, existe. pelo amor de Deus, que não existe estupro, existe, claro existe, existe tudo isso. É. Mas é uma lei que está sendo usada muito mais é, para fazer falso juízo, falso julgamento de homens inocentes do que de preservar a vida das mulheres.
0: Já tirei minha irmã da casa, que ela está sendo agredida pelo cara, já tirei amigas também sim, que estão sendo então, sim, existe, existe. É óbvio
3: que existe, é. isso é um fato. Ninguém está. É. Agora que essa lei. Né? Mas
0: também tem o Leni, né que tem o caso contrário. Né? Uma mulher com, com um assédio psicológico,
2: psicológico absurdo, é. batendo tem nele e,
0: e, e torcendo para ele bater de volta para ela poder eu, fazer alguma coisa.
2: E quando eu tentei sair do relacionamento, ela ameaçou ela, ela, de que iria se matar para me incriminar. É. Que...
3: Não, tem, o, tem o caso do Paulo Blininski, vocês é, conhecem? Ele veio aqui, veio aqui, ah, o Paulo a é fantástico. é.
0: Contou a história dele. É o absurdo, cara levou né? seis
3: tiros, uma guyver, né? Tiros, Esse cara. não morreu porque Deus não quis muito mesmo. É, ele tiros. é fantástico, adoro o Paulo. A história dele aqui. é um exemplo Vejam disso.
0: O, o episódio com ele já tá. Ele veio um dos primeiros aqui.
3: E, e agora, sabe o que é mais louco? Que mídia você viu no, divulgando que ele era é inocente? Você coloca o nome dele no Google...
0: Ainda dá aquele... Só
3: dá que ele... É suspeito é... que... É, e que a mulher... E é sempre assim, né? Tipo, a mulher, ela, ela atirou no cara pra se defender. É a história do Paulo, né? Que, né? que ele tava tomando banho, a mulher viu alguma coisinha ali, foi atirar Saiu e... Saiu já do banheiro e se já... matou.
0: É, não falou nada
2: já começou Só que a isso
3: a mídia não fala, cara. É. A mídia não fala. Ou seja, você acabou com a reputação do cara, acabou com a vida do cara. Só a
2: informação e... da... É, seria a lei é, Sinal Vermelho... Essa lei que, a lei que você falou é é da, do, da violência psicológica. É porque teve uma lei que foi sancionada agora em, em 2021, que é o Sinal Vermelho sobre violência psicológica. É, deve ser ah, e a deputada é a Margarete Coelho, do PP e do PI. E a relatora lá no Senado foi a Rose Freitas. Não teve lei. nada
3: a ver com a Damares, então?
2: Não. Tá. Então tá corrigido aí. Obrigado, tá Corrigido,
3: homem. obrigada.
0: Uhum. Pietro, obrigado demais pelo papo só que você não está livre não, porque eu sempre faço três perguntas para os convidados e contigo não vai ser diferente né? uhum. é... e, e convidamos todo mundo também que pensa diferente, que tem outras visões, vem aqui como já vieram, né Outras visões sobre feminismo, Sim, claro. sobre vários assuntos que foram, foram falados aqui. Então fiquem à vontade, a gente escuta todos os lados, entendeu? Não é, Lene? Que daqui a pouco a gente Exatamente. Fala, ah, vocês só leva gente é. que é. Não, a gente. Não. Leva a gente tudo quanto é Exatamente. pensamento, ideologia, né? Exatamente. Inclusive, vamos ter um debate que vai é pegar verdade. fogo segunda-feira em segunda segunda socialismo versus okay,
1: Capeta okay.
3: Renata, <risos> né? Renata Nossa, eu quero ver. E, o
1: Javor, eu ver. Né?
0: É... E, ó, e
3: também e faço questão se vocês conseguiriam uma feminista para debater comigo, vai ser um prazer estamos enorme. Estamos
0: tentando. Então está manda em, aberto, manda em currículos, manda em currículos. Manda é. currículos. É. Estamos mulher, hein? Mulher feminista. É, feminista.
3: Queremos lugar de fala.
0: Lugar de fala para debater com a Pietra. Quero muito. Já tentei. Estou procurando ainda. Com regras, com tempo, vai ser aí, é bonitinho. bonitinho. É. bonitinho. Servimos até comida, né? É, debate, ah, né? bagunça, é, né? É bagunça, é, é, é debate. É. Até pedimos uma pizza, sim, um japonês. Um japonês, ser é, japonês. É. É, pode ser. Exato, não terá só balinhas. Tá. Então, <risos> obrigado demais. E Porque as três isso. perguntas, então. A primeira pergunta é o seguinte, falamos aqui da sua, da sua história de vida, da, da, da sua carreira. E olhando para trás, Pietra, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? que você passou? Uh,
3: o momento mais... Em relação à minha carreira?
0: Pode ser, ou da vida, né? Às vezes a, a carreira da gente confunde tanto com a vida que às vezes é a mesma coisa, né?
3: Eu acho que o meu período mais infrutífero da vida, onde eu fazia o, exatamente o que eu critico hoje, que é confundir prazeres com felicidade, foi essa época que eu fui DJ, né? Alguns períodos ali onde a cirandagem rolava solta na minha vida e eu não queria saber de nada e eu olho para trás e falo: como é que eu conseguia viver de uma viver de uma forma tão vazia como aquela? É, então acho é
0: porque que... é, é uma lacuna que existe que você está preenchendo com alguma coisa. Ou se preenche de outra forma. Né? Mas aquela... Não
3: estou falando que todo DJ viva dessa forma, até porque é, tem não, DJs muito sérios, não. Não, é, não é isso. É que eu, Pietra, vivia de uma forma bem é, descompromissada com, com a minha vida como um todo e bem irresponsável. Então eu não, eu não vejo. Muito, muito divertida a vida, todo mundo adorava estar comigo, todo mundo adorava sair, beber, falar besteira, mas hoje eu olho para trás e falo: cara, eu só atraí pessoas que não me acrescentavam em nada, eu só atraí práticas para minha vida que eu condeno. Então foi uma, isso foi uma baixa assim na minha vida.
0: E a segunda pergunta é a seguinte: iremos morrer um dia, Pietra? Vai demorar muito tempo, vai. Mas o pessoal pode voltar nesse vídeo daqui 227 anos e querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio.
3: Um... Olha, não sucumbam ao comunismo, ao progressismo. Meninas, não pintem o cabelo de azul, não façam tatuagem, obedeçam seus pais. Uh, sigam a fé cristã.
0: Por que o cabelo azul? Porque é, uma, é meio que uma. Um ah, virou, meio,
3: virou meio caricato, virou né? Nele, da feminista. É? Da, não. É, não cortem a franja do pai ausente. Né, não tem <risos> aquela. A, a,
0: a, aquela, aquela
3: a... sim. É, 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 é do mesmo jeito que tem o pack do macho desconstruído, a, o coque, a samambaia. O feminista. É. a, a feminista, a franja pai ausente ou cabelo azul uns piercingzinhos no rosto, né? Branquinho, uma tatuas meio tipo kit, uma cerejinha no ombro. A uma minha borboleta namorada no...
1: é exatamente essa pessoa. <risos> <risos> mas ela não é feminista. Olha só! Ela é, é mesmo, né? É, ela, tem ela, é, ela gostou é, da estética
3: feminista. Sem é, é, um.
1: é, ela tem estética totalmente feminista, mas ela não é. Assim como você tem uma estética anos 80...
0: Ele
3: é bem anos 80. Não é? é?
1: Anos 80, boy band. É
3: verdade. Talvez é. e não é, né? É. Ele é gosta de
0: rock progressivo. É verdade. <risos> Engraçado. E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida, alguma questão que você alguma, algum questionamento que você se faz e está procurando a resposta
3: Algum questionamento que eu me faça e procura a resposta um... Olha, eu vou falar em relação às pirâmides do Egito, viu? Tipo, ah, eu é? acho que quando você fala aquela coisa, a história dos maios, pirâmides, como é que aqueles caras faziam aquilo, né? Tipo, ninguém... Eu não, não consegui uma resposta em Falaram que não foi que escravo, não, né? É, é então... Era aqui é, que não foi. Era, isso era aí. Livre, é. Eu, eu já vi... Você já, já trouxe o Rodrigo Arqueologia, né? Acho já, que ele já falou já, algumas coisas falou. disso. Eu vou... É, tem ele é estudos bom, que os cara vão... caras
0: colocavam... É... Tiras de madeira redonda e um arrastando. Mas mesmo assim. É, mas quando você tá vai pra travar, Machu Picchu,
3: né? é um rolê igual, ah, não, era do outro do mundo. Não, mas é nada. igual. É, é, a ah, é, é a mesma técnica. As ah, tá duas
0: pirâmides, né? É, de é,
3: uma tipo, mesma técnica de construção em lugares né? diferentes, né? É muito doido. Não, e tem isso, os cálculos é né, dos conexões.
0: lugares, são, lugar, são é. pontos estratégicos, sei lá.
3: É, Quem fez, o que comiam, de onde é. vieram. Eu né? sei,
0: são. <risos> assista o episódio com o cara do Ratabana, Ratanabá ah, que ele ver. explica tudo isso aí é mesmo?
3: Anubis. Anubis. Ai, é claro eu que, eu... <risos> que não
0: eu o Tebilu, né? A resposta é sempre Tebilu -bilu". busca conhecimento é. não é isso? Então é isso, gente, obrigado demais, obrigado Pietra, obrigado eu eu Lene, obrigado demais. Paquito, obrigado a à... é. namorada do Paquito, que hoje foi participante aqui mesmo, sem estar tá aqui é. beijo pra ela, tá faltando, quê? não vem mais por quê? Ah, ela, mais aí. ela tá estudando agora de tarde ah, é, é. Tá bom, então. Então, Sim. e aí? quem O Paquito é bom de frase. O que, é que, eles, escrevam? Frase. O que, que eles vão escrever na... no comentário para a gente saber que ele chegou até o final do vídeo?
1: no. Vencendo... Como que é? você fala do cara lá que a, que a mãe cuida dele lá?
3: O... Pai de pet? O... De... Cox Samurai, Coque pai samurai. de pet, dono de samambaia.
0: Então, coloca dono de samambaia dono nos samambaia. comentários. A gente sabe que você chegou até o final. Valeu, gente. É isso.
3: Obrigada, obrigada.